0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wir haben es durch Halloween in den November geschafft. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mood.
1: Huhu. Ich habe mich durch Halloween so erschreckt, erschrocken. Erschreckt. Ja. Dass ich mich erkältet habe und deswegen wahrscheinlich immer noch etwas verschnupft klinge.
0: Du hast dir ja an Halloween ein Kostüm angezogen,
1: mich selber im Spiegel gesehen.
0: Und hast gedacht, <lacht> und schon warst du krank.
1: Genau, so eine, dann kam so eine Körperabwehrreaktion und dann war es um mich geschehen.
0: Aber eigentlich geht es ja immer andersrum. Wenn man Schluck auf hat, dann soll ja eigentlich das Erschrecken dafür sorgen, dass man gesund wird.
1: Genau, aber ich war ja gesund, Ach, und dann jetzt, wurde ich.
0: Ne? Du hast jetzt einen umgekehrten Schluck auf als Krankheit. Ja. Wir sollten einen Mediziner-Podcast gründen, wenn wir schon so kompetent hier innerhalb von einer Minute deine Diagnose gestellt haben. Ich glaube,
1: wir haben inzwischen auch schon mal ähm, in diesem Podcast über jedes Thema so intelligent philosophiert wie gerade, dass wir schon fast für, auch für jedes andere Thema qualifiziert wären. Stimmt, stimmt. Wir wollten ja eigentlich
0: immer noch den pantomimen podcast als Spin-Off <lacht> irgendwann mal äh, machen. Der kommt schon noch, ja. Der ja. kommt auch noch, ja. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Wir haben uns hier versammelt, um den Film »The Long Good Friday«, besprechen. Wir haben ihn gerade geschaut.
1: Der wurde uns mal eingeschickt hier. Mhm. Anonym, Vielen Dank schon mal. Oder?
0: Äh, ja, ich glaube, ich glaube, das war ein anonymer Heisenberg. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
1: <lacht> okay, zumindest war dieser Film irgendwann mal da und wir wussten nichts über den Film und wir haben uns auch nicht informiert und den heute ganz blauäugig geguckt.
0: Richtig, das war uns äh, ein Anliegen, dass wir so wenig wie möglich von diesem Film wissen, weil wir durch Zufall tatsächlich nichts wussten. Wir haben ihn bekommen, die DVD in die Hand genommen. Du weil, wusstest nichts drüber, ich wusste nichts drüber. Und dabei haben wir es auch belassen, um vielleicht auch nachher am Ende ein wenig über diese Seherfahrung auch nochmal zu sprechen. Genau. Über dieses unvoreingenommene und unwissende äh, Sehen.
1: Was ja eben heutzutage auch schon eine Seltenheit ist. Weil man ja. ja wirklich durch die ganzen Medien eigentlich von jedem Film immer schon so einen Großteil inzwischen mitgekriegt hat. Ne? Das
0: Einzige, was mir... Am ehesten noch einfällt, ist sowas wie die Sneak Preview, wenn du halt ins Kino gehst, ohne zu wissen welcher Film läuft. Ja. Aber da kannst du dann natürlich auch irgendwie schon Filme dann gespielt bekommen, dessen Trailer du kennst oder die halt doch größer genau. oder sind. da werden ist. ja auch
1: heutzutage meistens eher so aktuellere Sachen gezeigt, zumindest kenne ich das so. Ja. Da wird ja normalerweise nicht irgendein so Film aus den 90ern oder 80ern kommen, von dem noch nie einer was gehört hat.
0: Aber ebenfalls aktuelle, aber trotzdem unbekannte Filme habe ich äh, die Tage in Leipzig gesehen. Ich war ja die Woche weg, wir hatten ja wieder vorher aufgenommen und ich war auf dem DOC-Festival. Das war sehr, sehr schön, auch sehr, sehr intensiv und sehr, sehr anstrengend. Und äh, da habe ich mich mit äh, Dirk getroffen, schöne Grüße an dieser Stelle, und habe auch mit ihm eine kleine Sendung aufgenommen. Äh, ich habe noch nicht reingehört, ich hoffe, dass es technisch alles auch geklappt hat. Und wenn es technisch alles geklappt hat, dann wird auch in den nächsten Tagen noch ein Special online gehen, eben mit dieser erwähnten Diskussion über das Festival, über ein paar... Der gesehenen Dokumentation. Und äh, ich wollte es nur kurz erwähnen, ähm, dass da, dass da noch vielleicht hoffentlich was kommt, aber dass es eben auch ein ziemlich cooles Festival war und äh, die Entscheidung auch steht, dass ich nächstes Jahr noch mal hinfahre und dann auch für Second Unit ein bisschen mehr und ein bisschen größer, glaube ich, ähm, das thematisieren werde. Mit zum Stand. Ja, auch eigener Autogrammstand, dachte ich. Äh, vielleicht haben wir bis dahin auch unser eigenes Making Off als Dokumentation. Genau, den Dienstwagen. Genau, ja. Mhm. Man braucht ja Ziele und Ambitionen. Ja.
1: Aber der Dirk, den kennt man ja auch aus der Kommentarsektion, glaube ich, bei uns, ne? als cool oder coole oder wie auch immer.
0: Mhm. Genau, hat auch schon äh, öfter kommentiert und auch Filme vorgeschlagen. Und äh, da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, denn ähm, es wurden Filme vorgeschlagen. Wir haben zu Saw äh, mal wieder die, die, den Hörervorschlag eröffnet.
1: Wieder zurückgeholt, wieder ins Leben gerufen nach langer Pause, die vor allem durch deinen äh, Urlaub im Sommer zustande kam.
0: Das Reboot des Hörervorschlags. Ah
1: ja, das klingt doch ganz toll. Nee, klingt nicht, weil jetzt klingt es so, als wäre es irgendwie sinnlos oder als hätte man es lieber ruhen lassen, wie das bei den meisten Reboots der Fall ist.
0: Vielleicht äh, bei dieser von uns vorgenommenen Vorauswahl äh, berechtigt oder auch nicht berechtigt, darf man, <lacht> darf man gerne eine eigene Meinung zu bilden. Denn das Prinzip, ich erkläre es gerne nochmal, äh, wir sagen äh, ringfrei für Filmvorschläge und ihr haut dann immer innerhalb von einer Woche Irgendwelche Filme raus, wir wählen drei davon wiederum aus und diese drei dürfen jetzt mit dem Veröffentlichen von, von diesem Podcast dürft ihr abstimmen. Ihr findet dazu einen Link auf secondunit-podcast.de, da gibt es einen Beitrag zu diesem Podcast, zu dieser Diskussion und in diesem Beitrag gibt es einen Link auf äh, eine Seite, die diese Umfrage für uns übernimmt und wir haben eben drei Filme ausgewählt.
1: Ja und wir haben auch diesmal ein bisschen geschaut, dass wir eher Filme nehmen, die uns wenig bis gar nicht bekannt waren. Einfach aus dem Grund, dass viele der Vorschläge, die gemacht wurden, wahrscheinlich eh nochmal drankommen bei uns in der Sendung. Also sowas ja. wie Goodfellas oder Brasil, den werden wir sicherlich einfach nochmal gucken. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht später. ne? Aber das sind so Filme, die müssen wir natürlich eh mal irgendwie abdecken. Genau. Und der ja. Hörervorschlag ist ja eigentlich auch ursprünglich so entstanden damals, dass wir eigentlich so ein bisschen Filme kennenlernen wollten, von denen wir sonst nie gehört hätten. Also im ja. Grunde eher sowas, was wir heute geguckt haben. Ne? Also dass man irgendwie an einen Film kommt, von dem man eigentlich nicht viel wusste oder den man gar nicht so auf der Kappe hatte als relevant oder so genau. und dass der dann eben die Möglichkeit hat durch euch dann vorgeschlagen zu werden und wir uns dann auch ein bisschen freier da so ran nähern können
0: dass wir auch mal ein bisschen aus diesem aus dieser eigenen Suppe rauskommen von Filmen die man sowieso kennt oder sehen will oder ja
1: genau. den Horizont
0: ein wenig erweitern wir haben drei Filme ausgesucht und zwar ist das zum einen Dogma von ja das ist der einzige Captain Film Smith.
1: den du glaube ich schon mal gesehen hast ne? heute
0: richtig das ist aber auch schon Jahre her und äh, trotzdem, glaube ich, äh, würde das eine spannende Diskussion ergeben.
1: Ja, ich kenne ihn überhaupt nicht, wollte ihn aber auch schon länger mal sehen, weil der ja, glaube ich, auch so ein Kultfilm ist. Oder Ach, so ein das, bisschen, das sind ja äh, immer meine Lieblingsfilme,
0: die Kultfilme. Ja.
1: Zumindest wird der, glaube ich, so in, in Fachkreisen hoch gehandelt.
0: Den zweiten mag ich gar nicht aussprechen. Du kannst mir versuchen zu helfen. Sein... Also ich habe es ja nicht mal schriftlich vor mir, Doch. Christian. <lacht> New York auf jeden Fall. Ein Film äh, von Charlie Kaufman, das Regiedebüt
1: Den kannst du immerhin aussprechen, ne?
0: Ja, und äh, auf der Umfrage und so, da ist das alles auch in getippter Form. also
1: Den hatten wir doch auch kürzlich mal zur Sprache, den Kaufmann ne? War das bei Eternal Sunshine? Oder ja, wenn
0: ich mich recht erinnere, hat er das Drehbuch zu, zu Eternal Sunshine geschrieben.
1: Genau, und das soll wohl sein Regiedebüt sein, also durchaus interessant. Weiß ich auch absolut nichts von dem Film, ja. nur dass der wohl auch ähm, in Kennerkreisen sehr hoch gehandelt wird. Ja, ja in
0: den Kommentaren <lacht> wurde er schon sehr gelobt.
1: Das sind die Kennerkreise, die ich meine, ja. Achso, unsere. <lacht> Ach <so. lacht> unsere Kommentarsektion, ja.
0: Ja, das sind die größten Kenner. Und zu guter Letzt äh, Basic Instinct.
1: Den ich vom Namen her kenne, aber auch nie gesehen habe. Dito. Soll wohl eine starke Frauenrolle haben, habe ich gehört. Oder auch gelesen in der Kennersektion bei uns auf der Seite. Also würde mich auch interessieren. Ja, ja das sind die drei äh, Vorschläge und zwischen denen könnt ihr euch jetzt entscheiden, welchen ihr da am liebsten von uns besprochen haben wollt.
0: Genau, äh, ihr habt rund zwei Wochen Zeit, anderthalb, zwischen einer und zwei Wochen. Also wenn ihr das ja hört, äh, geht am liebsten sofort auf die Seite und guckt euch das sofort an. Und äh, wir besprechen den Film dann Ende November. Das ist dann die letzte Ausgabe im November dann mal wieder Hörervorschlag.
1: Ja, das wird was werden.
0: Genau. Dann sind wir beim Getränk, weil du wirst jetzt ein wenig die Getränke hier vorbereiten und ich werde dann noch eine ellenlange Liste von Flatter-Spenden und Dank Danksagungen äh, erwähnen. Oh, wie
1: gut, dass ich mich ablenken kann in der Zeit. Ja,
0: das machst du ja sowieso immer. Du fängst dann an zu stricken oder machst du deine Steuererklärung <lacht> oder schreibst in deiner Doktorarbeit genau. weiter. Genau. Jetzt hast du ich, überlege was grade,
1: ich überlege gerade wirklich, was von diesen drei Dingen das Allerunwahrscheinlichste wäre, was ich jemals machen würde, von denen, die du gerade aufgezählt hast. Es ist echt knapp, glaube ich.
0: Ich glaube, deine Doktorarbeit.
1: <lacht> Super. Ja, ähm, ich habe heute was Komisches mitgebracht. Oh, das Komisch mag ich immer. Komisches ist immer Ich gut. dachte eigentlich, es wäre Bier, weil es in der Dose ist. Aber wir haben eben rausgefunden es ist kein Bier. Hm. Es ist irgendwas Schwedisches. Und es ist sowas Apfelweinartiges, haben wir herausgefunden. Oder wie man Internet. auch sagt,
0: Cider oder Cider oder, oder. Cidre. Cidre. Ist aber eigentlich Französisch.
1: <lacht> ich fand es aber cool, das so auszusprechen. Und auch das ist schwierig auszusprechen, wenn man kein Schwedisch kann. Ich vermute mal, ist es sowas wie Rikörderlik oder so. Mhm. Ist das die Marke?
0: <lacht> Sieht so aus, weil das auf der anderen Dose auch drauf steht.
1: Ich denke schon, ja. Ich denke, mhm. das ist die Marke. Ich habe das in zwei Sorten mit. Und das ist einmal Wild Berries. Und andere Berries. Strawberry Lime Flavored Apple Cedar, ja. Also zwei abgefahrene Sorten dieses Apfelweins.
0: Also die Weinwochen im Hause Second
1: Unit gehen weiter. Unbeabsichtigterweise, ja. Ja, das hätte ich
0: jetzt auch gesagt. Das ist jetzt hier.
1: Ja, das ist ja eigentlich, eigentlich ist echt cool, weil der Gedanke war heute eher, dass ich irgendwas mitbringen wollte, was ich noch im Schrank stehen hatte von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte, was es ist. Weil das nämlich ungefähr so war wie der Film heute. Ne?
0: Aber dann hast du schon gleich irgendwelche voreiligen Schlüsse gezogen und darauf geschlossen, dass, weil es in der Dose ist, dass es sich um Bier handeln müsste.
1: Ich habe es halt damals gekauft in diesem Gedanken. Hm. Normalerweise denkt man ja bei Dose an Bier oder an Limo oder was. Hm. Aber da hier Alkohol drin ist, dachte ich, Limo ist wohl eher unwahrscheinlich. Hm. Egal. Genau, mach du mal. Ich mach das mal auf. Weil wir teilen
0: und du bist ja noch ein bisschen erkältet und deswegen äh, präparierst du jetzt äh, die Getränke. Und ich lese vor und sage vielen Dank an äh, Oliver Vogel, Jacker und Racing Pit. Die haben uns bespendet zu A Clockwork Orange. Dann wurden wir anonym bespendet zu Very Bad Things. Das war ja glaube ich auch mein ein Hörervorschlag vor irgendwie einem Jahr oder so.
1: Ja, ein sehr abgedrehter Film. Ich erinnere mich noch gut daran.
0: Dann hat uns Racing Pit äh, bespendet zu der Episode zu Saw. Und jetzt wird es kompliziert auszusprechen. Sie, Maiden hat uns bespendet und auch die Episode zu Eternal Sunshine. Und dann wurden wir als Podcast noch bespendet anonym und auch von Tinkengill, den wir auch äh, kennen. Und an dieser Stelle schöne Grüße. Und vielen Dank natürlich. Ich glaube, jo, das war's. Ja, äh, hier abgehakt, abgehakt. Jawohl. Wir sind jetzt beim Getränk angekommen und vor mir sind tatsächlich Getränke. Hervorragend.
1: Toll, ne? Ja. So, du probierst jetzt erstmal diese, äh, 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 sag's nochmal. Äh. Ähm, äh, was? Apfelwein. Immer die Dose erstmal. Ach Achso, Dose. Welche äh, Sorte hast du jetzt hier? Ich hab Swedish, White Berries.
0: Apple Cider Strawberry Lime Flavored.
1: Okay, also, also ich habe eher so White und, 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 und du hast so Erdbeer Lime, ja? Okay. Also dann Prost. Prost. Und ich bin gespannt, wie das schmeckt. Auf Bob
0: Hoskins, mhm. den Mann des Abends den wir wahrscheinlich in ein paar wochen noch mal thematisieren werden
1: <lacht> foreshadowing ja oh ja in einer ganz anderen rolle da darf man mal raten welchen film wir da wohl gucken da kommt bestimmt keiner drauf
0: also ich habe ich hab noch nicht probiert ich habe jetzt ich, ich habe angesetzt und ich habe dran gerochen und es riecht <lacht> verdammt stark nach erdbeeren also mehr so mhm.
1: ich, ich erinnere mich so ein bisschen an den Fruchtzwergegeruch, wenn ich daran rieche
0: genau oder oder, oder auch diese ekligen müllerjoghurts die, die mit der Ecke, wo auch immer so Erdbeerglibber drin ist. Der riecht genauso.
1: Die magst du nicht, diese Joghurt?
0: Na, da ist ja, also das ist, da kannst du auch ein Stück Pappe essen, also vom, vom Nährwertgehalt. Da ist halt Glibber drin mit Erdbeeraroma und Joghurtaroma.
1: Ich mag das. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gekauft. Aber vor allem ah. mag ich dieses Getränk. Das ist richtig lecker hier. Hui. Das schmeckt auch ganz anders, als ich gedacht hätte. Es ist nämlich sehr fruchtig, sehr süß und ja. schmeckt wenig alkoholisch. Das stimmt. Sehr
0: fruchtig und, also, meiner schmeckt echt stark nach Erdbeere. Von, von der Limette Ja, meiner auch. Viel.
1: Es ist so ein bisschen so wie so eine Light-Variante von so einer Art Himbeergeist, die wir mal hatten. So kommt mir ja. das vor, ne? Mhm. Es ist so, ein, so, so eine ähnliche Tendenz, geschmacklich, ne? Aber natürlich nur ein Zehntel des Alkoholgehalts.
0: Mhm. Aber, mh. Ja, sehr fruchtig. Also, das. Aber ich glaube, ich würde sowas nie trinken. Ich glaube, ich wirklich hm. nicht. Also entweder ich trinke dann irgendwie Saft, weil ich Saft trinken will oder irgendwie Bier oder was anderes, weil ich Alkohol trinken will. Aber ja,
1: Oder du trinkst Apfelwein, weil du Apfelwein trinken willst.
0: Würde ich wahrscheinlich auch nicht tun, weil ich keinen Wein trinken will. Ja, ist, äh, ist gut. Kann man machen. Ach
1: Christian, du bist auch, wir auch nie wirklich begeistert von, von diesen Getränken, die ich hier mitbringe.
0: Ja, ich will ja schon Foreshadowing betreiben auf die Filmdiskussion.
1: Ach komm. So, nächster. Also jetzt jetzt tauschen kurz, wir. Ja. Ich bin gespannt, ob man, ob man da einen großen Unterschied merkt. Also, das riecht oh, schon mal ganz ist, anders. Deiner ist auf jeden Fall härter, ich merke das, ja. Der ist noch erdbeeriger. Ja. Und
0: deiner ist mehr, was ist das? Stro nee, Strawberry habe ich. Wild
1: berries habe ich.
0: Ja, sehr wild. Sehr wild im Abgang. Ist, das, ist da Kohlensäure eigentlich drin?
1: Oder bilde ich mir das? ein? ein bisschen, glaube ich. Ja. Ich finde beide super. Das ist genau mein Ding. Abgefahren, fruchtig, schmeckt sehr künstlich. Ich mag das.
0: Und damit haben wir auch den Film perfekt zusammengefasst, bis auf das Künstliche. See you next week.
1: Dankeschön. <lacht> ähm, tja. Das war die längste Getränkebesprechung dieses Jahres, glaube ich.
0: Ich, ich. ich kann das echt noch nicht einordnen. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es eklig finden soll oder gut. Oder nur durchschnittlich. <lacht>
1: Okay, du hast ja also noch äh, bei der Bewertung jetzt ein weites Spektrum offen gelassen. Ja,
0: äh, ich glaube, wir machen das so wie bei der Diskussion zum Film, weil ich weiß auch noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Und ähm, ich würde sagen, also wir diskutieren jetzt vielleicht so eine Stunde bis zwei Stunden und dann treffen wir uns hier wieder und dann vergleichen wir, welche Meinung wir haben. Das klingt super. Okay, gut, dann machen wir das. Äh, fangen wir an beim Plot. Das darfst du, glaube ich, mal wieder zusammenfassen. Ich traue mir das nicht zu.
1: Der Plot. Ja, es handelt sich hier um einen Gangster-Thriller, würde ich mal sagen. Und unser Protagonist ist Harold, gespielt von Bob Hoskins.
0: Ich muss hier wieder eingreifen, weil ich wurde neulich in den Kommentaren gelobt. Natürlich spoilern wir hier wieder. Wir machen hier keinen... Du keine wurdest gelobt Anwendung, in den Kommentaren, dass wir spoilern? Dass wir das angekündigt haben in der Folge zu Eternal oh. Sunshine. Weil da habe ich ja auf dem Tisch gehauen und habe gesagt, wer den Film nicht kennt, macht sofort aus, weil den muss man gesehen haben und das hat auch jemand getan und das finde ich gut. Haltet euch an unsere Ansagen,
1: also auch an dieser Stelle. Ich glaube, du hattest das da auch nicht unbedingt als Option formuliert, wenn ich mich richtig erinnere. Also im Grunde ist da auch kein Lob angebracht, wenn man sich an deinen Befehl gehalten hat. Äh, doch. Es wäre nur die Strafe angebracht gewesen für die Leute, die sich nicht dran gehalten haben.
0: Ja, aber gut, ich wollte das jetzt nur pro forma. Ich halte das eigentlich für selbstverständlich, dass man irgendwie die Filme schon kennt, gerade Filme, die irgendwie... 30 Jahre alt sind oder so. Ja, wir
1: spoilern eigentlich immer, wenn es alte Filme sind, wenn der Film genau. ganz neu rauskommt, wie ein Film, den wir möglicherweise nächste Woche gucken, was wir noch nicht verraten, dann äh, machen wir das natürlich anders.
0: Du lässt jetzt diese Andeutung schwerelos im Raum schweben.
1: Tja, ich weiß auch nicht. Aber
0: gut, Meinst, du, diese,
1: meinst du, das ist ein bisschen, ein bisschen haltlos, das zu machen?
0: Ich habe das Gefühl, wir driften hier auch ein wenig ab. <lacht>
1: Ja, ähm, Mann, jetzt bin ich ja echt raus hier, unglaublich. So, ja, der Plot. Ich so, ich war, ich war hier beim, beim Plot, genau. Wir haben einen Protagonist, Bob Hoskins, Charaktername Harold, richtig? C-Senior. Super, genau. Und dieser Harold, der kommt auf seiner kleinen Privatjacht im Londoner Hafen eingetrudelt. Er ist ein ehemaliger Gangster und, ich glaube, auch ein ziemlich hohes Tier so noch in der Londoner Unterwelt. So aus den 60ern und der Film spielt so Anfang 80er, glaube ich, ne? oder Ende 70er.
0: Ähm, ich glaube 79 gedreht, 80 rausgekommen und ich... Genau, spielt auch so vermutet, spielt 70er, um die ja. Zeit.
1: Und es geht darum, dass sich dieser Harold im Grunde von seiner dreckigen Vergangenheit ein bisschen entfernen möchte und jetzt ein, ein sauberes Business aufmachen möchte mit seinem ganzen Geld und seinen Verbindungen. Und ähm, zwecks dessen hat er sich mit äh, einigen wichtigen Leuten auf seinem Boot verabredet, um da einige Deals auszuhandeln. Und das wird allerdings überschattet durch eine Serie von Anschlägen auf seine Leute und Freunde. Und ein Großteil des Films oder des Plots ist dann auch, wie, vers wie Harold versucht herauszufinden, wer hinter diesen Anschlägen steht, die seine ganze Zukunft jetzt bedrohen. Ja, das ist der große Plot. Wollen wir das Ende schon verraten? Machen wir das immer schon am Anfang?
0: Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass wir das noch nicht müssen. Ich glaube, dass wir Kommen ja gleich wir gleich zu, ja, im Laufe der Jahr. Gleich hinkommen, genau. Ähm, wir müssen ja erstmal noch ein wenig zusammenfassen, wer da mitgemacht hat. Wir haben äh, John McKenzie als Director, der mir weiter nichts sagt und dir glaube ich, auch nicht.
1: Nee, wir hatten auch geschaut, der hat glaube ich auch nie wieder irgendwas anderes gemacht, was wir kennen.
0: Da sprang uns nichts ins Auge, aber Bob Hoskins kennen wir als Harold als Protagonisten.
1: Vermutlich der größte Name des Films, den man auch aus vielen großen Hollywood-Nebenrollen zumindest kennt.
0: Ich würde sagen, der größte Name zu der Zeit vielleicht noch eher, weil Pierce ja, Brosnan ist auch dabei. wenn man es ganz genau formuliert. Stummer. Genau, Pierce
1: Brosnan hatte seine erste Filmrolle in diesem Film. The Long Good Friday, ja. Den haben wir sogar erkannt, obwohl er da wahrscheinlich noch irgendwie in den 20ern war. Mhm. Noch als kleiner gelackter äh, Henchman. <lacht> hat auch nicht viel Screentime und glaube ich auch keinen Satz, oder? oder?
0: Nee. nee, auch nicht.
1: <lacht> er hat nur, ein, nur sein schmieriges Grinsen, hatte er schon mit dem Revolver in der Hand.
0: Und das hat er schon perfektioniert damals. Also. Mhm. Ähm Genau, ähm, Bob Hoskins wollte ich noch kurz erwähnen, weil äh, den kennt man, ähm, wenn man ganz viel Pech hat, vielleicht aus dem Super Mario-Film, wenn man irgendwie es nicht geschafft hat, diesen Film äh, zu vermeiden. <lacht> ähm, was hatte er noch auf der Liste? Ähm, Hook, der Peter Pan-Film mit, mit Robin Williams. Da ja, als ich das
1: gelesen habe, da ist es mir auch wieder eingefallen, dass er da mitspielt. Mhm. Aber was war denn da sonst noch?
0: Neuerdings war das doch Snow White and the Huntsman, wo er irgendwie dabei Den war. Den habe ich nicht gesehen. Kenne ich auch
1: nicht. Ich glaube, er war sogar bei Brazil dabei, was ich auch nicht mehr wusste, hm. als äh, kleine Nebenrolle.
0: Genau. Ähm, dann haben wir noch Helen Mirren dabei, als Victoria, als seine äh,
1: Gattin. Die kam mir vom Namen auch bekannt vor, aber auch bei der Recherche hat sich da jetzt nicht viel ergeben. Dito und Paul Freeman als Colin.
0: Ein, ein Handlanger von, von Harold. Und da bin ich
1: ganz stolz auf mich, dass ich sofort erkannt habe, woher ich ihn kenne. Nämlich spielt er den Belag oder so aus ähm, Indiana Jones 1. Diesen französischen äh, Handlanger der Nazis da. Oui, Monsieur. Genau. Und da fand ich ihn auch sehr cool in, in Indiana Jones 1. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich sofort sein Gesicht gesehen habe. Ha, den kennst du doch irgendwoher. Und ich wusste sofort, ja, er ist es.
0: Den hatten wir auch neulich erst hier in der Sendung, den Ben Jones.
1: Bist du gut in sowas, Christian? Wollte ich nochmal fragen. Wiedererkennen. Genau, wenn du irgendwie so ein, so ein Schauspieler ja. in der Nebenrolle erkennst, weißt du dann sofort, okay, den kenne ich genau daher.
0: Ähm, ich bin generell eigentlich relativ gut mit Gesichtern und, und laufe auch durch die Welt und ärgere mich dann manchmal, weil ich irgendwie drei Stunden noch überlegen muss, woher kenne ich jetzt äh, dieses Gesicht, bis mir dann einfällt, ach ja, der saß neulich irgendwo bei Sky an der Kasse oder sowas. Genau
1: das dachte ich auch gerade, ja. Ähm, und ich, aber ich, ich, ich hier, dann auch mal, ich Das lässt mich auch nicht mehr los dann. Wenn ich irgendwo rumlaufe und ich sehe dann irgendjemanden Eis essen Ja und ich denke, so, boah, den kennst du doch. Und du weißt dann so, ich kenne den, aber ich kenne den nicht gut. Ja Und dann woher ist es? Und dann irgendwann fällt dir ein, ja natürlich, weil ich doch gestern an der Kasse was gekauft habe da und da saß er und hat das über das äh, Ding gezogen. da
0: Zum Beispiel, ja. ja. Äh, aber äh, in diesem Fall ist, ist mir das nicht aufgefallen. Aber ich hatte den Indiana Jones auch nicht so sehr im Gedächtnis wie du. Das wäre an mir vorbeigerauscht.
1: Wenn der Typ in irgendeiner völlig belanglosen Serie einmal aufgetreten wäre, dann hättest du, glaube ich, gewusst, wer es ist.
0: Weiter im Programm. Und zwar, wir müssen ja hier auch Tacheles reden. Äh, fangen wir gleich mal vorne an. Ich fand nämlich den Einstieg recht irre. Ich fand mhm. den, also wie gesagt, wir kannten nichts von dem Film. Wir hatten uns schon so unsere Vermutungen. Ich dachte auch irgendwie sowas Gangstermäßiges. Ich dachte, es geht vielmehr um Rache. Aber es war schon klar, das wird kein Horrorfilm sein. Ähm, das wird keine Komödie sein, kein kein romantisches Ding, sondern das ist irgendwie... Action vielleicht, vielleicht auch mehr Thriller, vielleicht auch mehr Drama, aber eher so in dieser ernsthaften Richtung. Mhm. Und ähm, der Film fing halt echt irgendwie schon mit, mit so dem einen oder anderen Anschlag, glaube ich, auch an. Und das war halt echt irgendwie alles ein bisschen schwierig zusammenzufügen, was wir da so gesehen haben. Also die ganzen Schnitte und auch die ganzen Leute fand ich am Anfang erstmal ein bisschen schwierig ähm, zuzuordnen. Ja, also es
1: wurden ganz viele verschiedene Charaktere gezeigt an ganz vielen verschiedenen Orten man wusste noch gar nicht, wer da mit wem was zu tun hat, wieso die relevant sind. Ja. Man wusste nicht mal, wer eigentlich der Protagonist ist am Anfang. Ganz genau. Aber das fand ich eigentlich ganz cool. Also Ich, ich fand es jetzt nicht unangenehm verwirrend. Man musste halt echt ein bisschen aufpassen und das hat sich dann ja auch alles aufgeklärt. Ja. Natürlich hat einen der Film wirklich so ein bisschen überfallen damit am Anfang. Mhm. Und es kam ähm, auch die klasse Musik sofort zum Einsatz. Das hat mich sofort äh, beeindruckt. Meiner Meinung nach, glaube ich, das stärkste Element in dem Film, die Musik, die auch gerne noch mehr hätte benutzt werden können. Aber immer wenn sie da war, war ich hin und weg eigentlich. Mhm. Großartiges Feeling. Wirklich, Das hat so die, die Stimmung hat das perfekt äh, betont. Also diese, diese Gangster-Atmosphäre. Diese mhm. starken Persönlichkeiten.
0: Hatte sehr stark diesen, diesen Gangster-Vibe und war dadurch auch sehr atmosphärisch und für mich wirklich perfekt auch eingesetzt, als dann unser Harold das erste Mal auftritt. Mhm. Das war wirklich, also den Moment habe ich echt gefeiert. Auch die ganze Darstellung von ihm und du hast sofort gesehen, wie er da so großspurig und mit breiter Brust auftritt und dann diese diese wirklich arschcoole Musik im Hintergrund, die wirklich mal so ein Statement <lacht> gesetzt hat von, okay, alles, was du vorher gesehen hast, das waren vielleicht irgendwelche unbedeutenden Handlanger oder so, aber das hier ist der Big Man und um den wird es jetzt hier gehen. Und das fand ich echt cool. Also das das hat mir gut gefallen. Ähm, generell finde ich, dass der Film eher so in diesen in diesen kleinen Akzenten, in diesen kleinen Nuancen ähm, heraussticht und der Rest für meinen Geschmack relativ ja träge und nüchtern irgendwie geblieben ist.
1: Generell gebe ich dir da recht. Es gab gewisse Momente, die ich sehr intensiv fand. Auch ein paar Momente, die sehr blutig und brutal waren. So ja. Eher so kurze Momente, ja. aber die schon reingehauen haben, kann man sagen. Aber das war wirklich über, über große Stellen das genaue Gegenteil davon. Es war sehr, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich ob ich träge sagen würde, aber es war sehr sehr unspektakulär. Ja, Es, es ging halt denn. wirklich da darum dann rauszufinden, wie Harold sich diese Gedanken macht, wer kann ihm das antun, woran liegt das? Und er irgendwie rausfindet, so, wo kann er ansetzen? Er versucht, Leute zu befragen, irgendwie eine, irgendeine Idee zu bekommen, wo er ansetzen kann bei seinen, bei seinen Ermittlungen, ne? in Anführungsstrichen.
0: Ja. Und bei mir ging das dann auch los durch, durch diesen Anfang und weil wir ja auch nichts wussten über den Film, dass ich dann ähm, auch ein bisschen versucht habe, ihn besser zu verstehen und auf ihn ein bisschen weiter geachtet habe und auch zu, zu fragen, wer ist er, wo kommt er her? Wofür steht er? Was 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 ist so seine Rolle, wenn er die Hauptfigur ist? Ganz am Anfang dachte ich, also wirklich nur vom, vom Betrachten des DVD-Covers, ähm, dachte ich wirklich, okay, vielleicht könnte das ja irgendwie so eine Rache-Geschichte werden, dass er entweder der Chef oder auch nur ein Handlanger ist oder irgendwie so ein Möchtegern-Gangster. Auf jeden Fall dachte ich, dass es schon darum gehen wird, dass er dann... So ein, so, ein, so ein Rachefeldzug irgendwie gegen irgendwen, gegen eine andere Organisation, gegen einen Erzfeind, gegen einen Gegenspieler, gegen irgendwas, vielleicht auch gegen die Polizei, aber irgendwie dachte ich mir schon, es wird wohl darum gehen, dass er sich irgendwie beweisen muss, dass er auf den Tisch hauen muss, dass er sich gegen wen oder was stellen muss.
1: So ein bisschen hat es ja auch gestimmt. Ja, das, das war, war noch nicht, nicht mal der so Kern falsch. des Films.
0: Und vor allen Dingen auch in der Inszenierung, in einer Art und Weise wie wie es wie es rüberkommen war es dann doch anders als gedacht also du hattest ich dachte, also wirklich, eher so
1: einen so n ein mann feldzug erwartet ja, oder?
0: ja ja und auch mehr 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 Höhepunkt auch gegen Ende hin und und ähm, Scarface ist mir oft in den Sinn gekommen aber da werden wir glaube ich nachher auch noch mal ein bisschen äh, vergleichend ähm, einsetzen aber ja ich dachte,
1: ich dachte eher an den Schakal, den wir ja auch vor kurzem geschaut ja. haben, ja. weil der auch so von der Inszenierung oft ähnlich war. Da wurde sich auch sehr viel Zeit genommen mhm. und da wurden auch vermeintlich uninteressantere Stellen sehr lange inszeniert. Und ja. das, da muss ich heute einfach auch dran denken, weil ich auch noch unsere Diskussion noch ein bisschen präsent habe von damals und da haben wir im Grunde auch über so ähnliche Sachen geredet wie wahrscheinlich heute. so Wie viel Zeit kann man sich lassen in so einem Film, es ist so eine, so eine Crime-Gangster-Geschichte. Ist das ist das packend genug, dass die auskommt ohne sehr intensive inszenatorische Momente?
0: Und da dachte ich auch, also ja an den Schakal habe ich auch gedacht und ich dachte, dass die sich eben da drin unterscheiden werden, dass er auch weil Bob Hoskins ganz anderer Typ ist und auch, auch in seinem Spiel dachte ich, da brodelt irgendwas unter ihm. Also da, da wird es auch darum gehen wie wie ähm gesagt man, wie das Fass überläuft, wie der, wie der wirklich der, der Kochtopf explodiert und wie da wirklich was aus ihm heraus springt mhm. und er wirklich anfängt dann äh, den Rachefeldzug zu planen und irgendwie Leute umzulegen. Ja. Und ich habe ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Schießereien erwartet, aber ähm, so das, den, den Ausbruch haben wir dann ja doch an einer oder anderen Stelle bekommen.
1: Ja, aber eher noch in kleineren Maßen. Ne?
0: Genau. Aber mir ist halt auch sofort, nein, nicht sofort, aber mir ist dann, mir ist dann aufgefallen in dieser einen Szene, als er da diesen diesen einen Informanten ähm, von seiner Geliebten irgendwie runterzerrt und dann ja irgendwie ausquetschen will. Da hat er irgendwie so einen beiläufigen Kommentar irgendwie über, über Drogen. Ich glaube, die haben irgendwie Spritzen rumliegen im Zimmer und dann meint er irgendwie mhm. sowas: What a, what a filth. Und, und diskreditiert das Ganze, wo ich mir dann auch schon dachte: Okay, das ist schon mal. Er hat die ganze Zeit auch diesen Gangster-Vibe noch, noch versprüht. Das grenzt ihn aber mehr so von dieser Gangster-Geschichte und vielleicht auch eher so von ne, Scarface als, als Vergleich. Da zieht, er, da zieht er die Linie.
1: Er ist eben auch noch eine andere Generation, als das bei Scarface der Fall ist. Wir sind ja eher noch so hier, also er kommt ja aus den 60ern, wird ja gesagt, und wir mhm. sind hier in den späten 70ern, wo das ja erst so richtig anfing langsam mit dem krassen Drogengeschäft. Und er ist ja eher noch einer dieser bisschen traditionelleren Gangster. Ne? Mhm. Da, da geht es ja bei The Godfather auch so ein bisschen drum im ersten Teil. Ne? Die, da geht es ja auch darum, ob die jetzt anfangen so in der Mafia mit, mit Drogen ne? oder ob das ob das nichts für die ist. So, ne? also das ist auch so die Zeit. Und das wird ja auch an manchen Stellen, also kommt das immer wieder zur Sprache hier, man merkt einfach, dass er ein, ein Gangster aus einer anderen Generation ist, der sich ja auch selber im Grunde da, davon so langsam distanzieren will. Mhm. Er will jetzt andere Geschäfte machen, er will investieren. Er will auf so einer wirtschaftlichen Ebene seine Macht ausweiten, aber er will nicht mehr dieses dreckige Gangster-Business eigentlich fortführen.
0: Und das, finde ich, zeigt sich in dieser Szene auch irgendwie genau, ganz gut. Genau, ne? das sieht
1: man durch seine Reaktion den Drogen gegenüber. Ja. Er ist keiner dieser Typen, die für Geld alles machen würden, sondern er hat eigentlich seine Prinzipien und er ist nicht einfach nur so ein ruchloser Typ, dem alles egal ist, mhm. wie, wie das bei Tony Montana bei Scarface ja so, zu so einem wird Tony Montana ja letztendlich. Mhm. Und, und, und auch so eine ähnliche Szene war das ja auch, als als er einmal so sehr sauer wird und dann seine, seine Frau so auf das Sofa schubst ne, und sie mhm. dann schon den Tränen nahe ist und dann merkt er auch selber und sagt dann auch so, what has what have I become, ne, wo er dann auch sofort merkt, so nein, das, das will ich nicht mehr sein, ich, ich will nicht dieser brutale Gangster sein, der auch seine Frau misshandelt und dann nimmt er sie in den Arm und entschuldigt sich sofort. Und das fand ich ganz cool, dass das hier auch so gezeigt wurde, dass er ein bisschen zerrissen ist in seiner Persönlichkeit. Leider war das nicht so ein starkes Thema im Film, wie es hätte sein können, mhm. aber immerhin war es da.
0: Und ähm, auch ganz schön, dass er sich selbst zumindest ja Anfang bis Hälfte, vielleicht noch ein bisschen über die Hälfte, er macht sich die Finger selber auch nicht schmutzig. Also er distanziert sich dann ja auch sehr stark. Also erstmal gibt es nicht viele Szenen, wo irgendwelche Informanten verprügelt werden oder, oder bedroht werden. Und wenn es diese Szenen gibt und er dabei ist, dann befehlt er auch nur. Also von ihm werden da irgendwie keine, keine Fäuste ausgeteilt und keine Foltermethoden ja, irgendwie zumindest angewandt. Zumindest am Anfang des
1: Films. Da ist er noch sehr distanziert. Genau. Er lässt die Leute das machen, die er dafür hat. Ja. Aber später gibt es ja dann einmal auch die Szene, wo einer seiner engsten Mitarbeiter dann zu ihm kommt und Harold dann erfährt, dass er auch ja. im Grunde mit also unfreiwillig mit daran schuldig, schuld ist, warum nämlich die äh, IRA sich an Harold rächen will, was wir dann ja herausfinden, dass die halt dafür verantwortlich ist. Ja. Und dann dreht Harold ja richtig durch und als der ihn dann so ein bisschen anmacht, da dann nimmt er die Flasche, zieht ihm die über den Kopf und und mit dieser zerbrochenen Flasche geht er ihm dann an den Hals und, und da war ich dann auch äh, ziemlich schockiert in dem Moment, weil man richtig sieht, wie er ihm diese Flasche so an den Hals rammt und dann auch richtig Blut spritzt bei dem ja. anderen Typen, was wir vorher im Film noch nicht in so einer Deutlichkeit gesehen hatten.
0: Und das, das war für mich auch ein Highlight. Also, wie er da, das meinte ich, da, da ist es dann wirklich übergekocht bei ihm. Da konnte er nicht mehr zurückhalten. Da holt er die Flasche, da zieht er dem Typen, seinem, seinem Handlanger das Ding über den Kopf und legt ihn halt um.
1: Ja, und dann um. kommt er ja blutverschmiert von seiner Yacht runter und sagt dann so, boah, ich weiß nicht wer schuldig ist, so, ich fahre jetzt rein und bring die alle um, ne? Also, das ist ganz, ganz wild und gar nicht mehr so beherrscht wie aber vorher.
0: Aber er kommt ja erstmal noch sehr verstört raus. Also, da, das, das hat ja auch erstmal noch so den Eindruck von, naja, er ist das vielleicht nicht so sehr gewohnt, ähm, so deutlich Gewalt anzuwenden und auch irgendwie diese Gewalt selber zu erleben und und zu sehen. Er kommt halt eben so ein bisschen verstört raus, aber wie du richtig sagst, als er das dann alles zusammenpuzzelt, ähm, da dreht er dann wieder richtig ab. Da will er da irgendwie ins Auto springen und sofort irgendwie den Nächsten sich, sich holen und ähm, da scheint dann ja auch so ein bisschen vielleicht... Zeichen auf seine Vergangenheit zu sein, so, dass eben, mhm. dass er das eben kennt aus seinem, aus seiner Gangster-Vergangenheit, so zu arbeiten, so umzugehen mit den Leuten und, ja. Und das ist
1: wahrscheinlich auch früher zu der Zeit, als er groß geworden ist, auch eher noch so gelaufen ist. Damals konnte man wahrscheinlich genau. dann die, 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 Dinge auch so regeln auf so eine Weise. Dann, wenn dann einer Ärger gemacht hat, dann hast du dir ein paar Leute geschnappt, bist da hingefahren, hast das geklärt. Ja. Und dann war das wahrscheinlich dann gelöst, das Problem. Aber inzwischen, ne, wenn man dann die IRA als Gegner hat, das, das sind andere Dimensionen dann in dieser Zeit. Und das kann man nicht mehr so lösen dann.
0: Ja, und auch dieses dieses ähm, dieses Zeitding oder dieser, dieser Wandel ähm, von, von, von ihm irgendwie auch, wird ja auch durch die Amerikaner so ein bisschen angedeutet. Also er mhm. will ja unbedingt einen Deal mit, mit Amerikanern irgendwie machen, äh, irgendein Investment, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Aber glaube, die sind Fall... von der
1: amerikanischen Mafia. Das habe ich eben auch bei Wikipedia nochmal nachgelesen.
0: Okay, Okay, aber sie betonen ja auch irgendwie, ähm, dass die keine Geschäfte mit irgendwelchen Gangstern machen wollen. sondern Richtig, Dass es ja. wirklich um ein Investment geht und er muss ja dann, äh, also da dadurch platzt es dann ja auch eben, weil er nachher äh, noch weitere Leute umlegt. Na, die suchen halt
1: auch nach nach Investmentpartnern auf, auf einem anderen Level. Die mhm. wollen nicht irgendwelche kleinen Gangster haben, in die sie investieren, sondern ja. sie wollen das auf einer ja, pseudolegalen Ebene machen.
0: Ja, genau. Und da, also sie betonen halt eben sehr stark und also sie betonen halt eben keine Gangster, keine Verbrechen und ähm, ähm, ja, das wird ihm ja eben, wie gesagt, zum Verhängnis. Ich möchte aber noch ganz kurz über, über Bob Hoskins nochmal noch mal sprechen und auch über sein Spiel in der Rolle ähm, als dieser Harold. Das gefällt mir nämlich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie das so in, in anderen Filmen irgendwie ist, vor allen Dingen nicht in einem
1: Super-Mario-Film, aber das äh, Vielleicht sehen wir das ja noch irgendwann.
0: Genau, auf jeden Fall ähm, gefällt er mir recht gut. Er ist kein El Pacino in Scarface und schafft es für mich jetzt auch nicht so sehr, den Film, ähm, wie soll ich sagen,
1: allein zu, zu tragen.
0: Allein, ja, schon, aber halt zu, zu, zu überragen, also den, den ganzen Film noch irgendwie nach oben zu ziehen. Er sticht schon raus und sein Spiel ist für mich auch wirklich Highlight in dem Film, aber er schafft es nicht, den ganzen Film damit nochmal noch mal aus dieser, für mich, Durchschnittlichkeit rauszuholen. Den, das hatten Film wir selbst. bei bei
1: Serpico, ja, glaube ich, ein bisschen anders. Da haben wir auch genau. bei El Pacino, haben wir da auch ne, bei Serpico drüber gesprochen, ja. wo wir auch beide meinten, das ist auch ein relativ bodenständiger Film, mit einer guten Geschichte, aber jetzt nichts herausragendes. Und der Film wird einfach nur sehr, sehr gut, weil Al Pacino so eine unglaublich großartige Performance da abliefert. Ja. Und das würde ich hier eben auch nicht sagen. Obwohl ich Bob Hoskins sehr gut fand, hat das im Großen und Ganzen nicht gereicht, um den Film jetzt wirklich zu einem Favoriten zu machen. Ja. Dafür war dann einfach doch noch nicht genug da.
0: Aber mir gefällt das eben schon, wie er das auch rüberbringt, so dieses, dieses, der Hund an der Leine der der irgendwie für, für eine ganze Zeit ist also er will irgendwie es brodelt in ihm und er will irgendwie auch mehr machen und ich finde das ich fand das sehr sehr schön dass er ganz oft irgendwie so mit den Zähnen fletscht also dass er manchmal auch so durch die Zähne dann irgendwie spricht und dann ähm, so diese diese ja man denkt
1: fast er will er will Zähne knirschen ne? so es, es, es brodelt in ihm und er muss es zurückhalten und
0: auch eben für mich so diese diese Kleingangster-Manieren die damit durchkommen so dieses so unten auf der den Straße genau und auf der verbeißt genau <lacht> und und deswegen also er macht das schon gut und auch denn dieser dieser Wutausbruch und sowas das ist dann auch ganz am Ende als er da irgendwie allein im Auto sitzt ja, das fand ich, ich
1: das war der größte Moment fand ich von von seinem Spiel weil ganz am Ende da da denkt man ja eigentlich, er hat das jetzt geklärt, er ist ja dann zu diesem, zu diesem Destruction-Derby gefahren, hat da so ein paar Leute erledigt von der IAA und danach ja. fühlt er sich ja auch wieder der Größte. Auch wenn der Deal mit den amerikanischen Typen da nicht geklappt hat, er denkt sich, okay, er hat das jetzt gelöst so, er hat das geklärt auf, auf seine Weise. Ja. Und dann geht er eben raus aus diesem Hotel, wo er sich gerade von den Amerikanern da verabschiedet hat, denkt, er wird von seinem Chauffeur nach Hause gefahren, aber da sitzt dann Piers Brosnan am Steuer, ne <lacht> als zweiter Auftritt im Film. Ja. Und da dachte ich auch, das war eigentlich ein super Poster-Motiv, weil so dieser, dieser Shot auf, auf Pierce ich glaub, Brosnan... Ich sogar der sich, auf
0: der DVD-Rückseite äh, ja. sogar drauf.
1: Ja, ja. Den, den Shot fand ich nur so cool, weil Pierce Brosnan sitzt da mit seinem verschmierten Grinsen und so einer, so einer Knarre mit so einem Silencer drauf. Ne? Du sitzt ja. da so auf der auf der vorderen auf dem vorderen Sitz vom Auto und guckt so nach hinten über den Rücksitz und, und grinst halt so fies ne, mit der Knarre in der Hand. Also großartig.
0: Ja, also das Ende ist auf jeden Fall... Ähm in doppelter Hinsicht äh, besonders, wie du, wie du sagst. Also das Schauspiel von, von ähm, Bob Hoskins auf der Rückbank ist schon, ist schon wirklich stark, weil ja. seine ganzen Emotionen dann da so durchwandeln. Wir haben
1: sehr lange Shots auf sein Gesicht einfach nur, wo ja. wir wieder die großartige Musik haben. So endet der Film dann auch wirklich und Harold ähm, durchgeht so ein paar emotionale Zustände, während er auf dieser Rückbank sitzt. Ich glaube, zuerst ist er eher einfach ein bisschen ein bisschen verstört und dann wird er ein bisschen sauer, mhm. so, weil er sich ärgert. Kommt wieder durch. Genau, er denkt so, Mist, wieso könnte mir das passieren? Und ganz am Ende werden seine Züge aber wieder ein bisschen friedlicher. Und dann beginnt er einzusehen, dass er einfach wirklich zu alt ist im Grunde und dass die Zeit ihn überholt hat. Dass mhm. er heutzutage einfach nicht mehr da mithalten kann, so in diesem Top-Level, was Kriminalität angeht. Ja. Und das fand ich eigentlich eine schöne Note, auf der der Film dann endete, dass er selber durch, durch er hat jetzt diesen ganzen Stress mitgemacht, diesen diesen anstrengenden Tag da, oder zwei Tage, oder wie lange das war, wo er jede Menge gekämpft hat, nochmal alles gegeben hat im Grunde, aber dann am Ende einsehen musste, er ist einfach geschlagen. Nur die Zeit hat ihn überholt. Mhm. Und dass er dann im Grunde auch Frieden damit hat und dass der Film eben so endet. Also fand ich eine coole Endnote einfach.
0: Ja, ich war, ich war überrascht. Also die, wie gesagt, so äh, die, ähm
1: Doppelte Bedeutung
0: des Endes ist zum einen ähm, das Schauspiel von ihm, aber eben auch so dieses abrupte Ende. Ich war etwas überrascht, dass der Film dann auf einmal aufhört, weil, ähm, ja, ich dachte, da kommt, da kommt noch mehr. Natürlich wird er jetzt irgendwo hingefahren und irgendwie umgelegt oder was auch immer, aber ich dachte, da kommt irgendwie noch was. Da kommt noch so ein letztes Aufbauschen und auch dann dieser Shot auf sein Gesicht. Da dachte ich dann auch, okay, jetzt jetzt geht er alle Optionen nochmal durch, deswegen kommt zwischendurch einfach die Wut und irgendwie auch der 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 Hass auf seinen Gegenüber und auf die Situation und ähm, ich dachte, da kommt irgendwas noch hinterher, irgendein ein letzter verzweifelter Akt von ihm, irgendwas, aber der Film endet einfach und so im Nachhinein ist das schon ähm, schon gut und vielleicht auch besser so gemacht, dass der Film ein eher offenes Ende hat oder halt nicht deutlich zeigt, was danach kommt, sondern dass es vielmehr um die Akzeptanz von ihm geht. Das, was du gerade beschrieben hast. Dass mhm. eigentlich nur diese, diese Erkenntnis von ihm im Vordergrund steht und gar nicht jetzt so sehr, ob er jetzt nun irgendwie gehängt wird, erschossen wird oder erst seine Frauen, ob er noch ausgequetscht wird oder bla bla bla. Das ist alles völlig egal, weil er ist einfach durch. Und der Film mhm. endet auch damit. Da muss nicht mehr viel hinterherkommen, nicht mehr viel passieren.
1: Ja, das, das würde ich auch sehen ein bisschen schade dabei ist einfach nur, dass dieses Ende, was so schon sehr cool war, noch viel, viel besser hätte sein können, wenn diese ganze Zerrissenheit in seiner Person noch viel mehr Thema des Films gewesen wäre. Mhm. Das kam, wie wir angedeutet haben, immer mal wieder so raus, in manchen Momenten dann auch recht stark, aber so im Großen und Ganzen würde ich trotzdem nicht sagen dass das so wirklich das Kernthema war, des Films. Also ich, ich würde schon sagen, in erster Linie geht es hier um diese um diese Crime-Story, um diesen mhm. diesen Gangster boss der versuchen muss, rauszufinden, was da gerade mit ihm passiert und mit seiner Gang. Mhm. Und ich habe nicht das Gefühl, dass der Film in erster Linie so diesen Drama-Aspekt eigentlich hat. Und ich glaube, das wäre was, was ich mir eher noch gewünscht hätte. Also mehr Fokus
0: auf ihn, Entschuldigung, mehr Fokus auf ihn, auf seine, seine, seine inneren Zustände und irgendwie auch den mehr oder weniger wandel, den, den irgendwie. Vielleicht ja. eben auch mit, ne, mit einem stärkeren Schauspieler als Bob Hoskins. Vielleicht wäre das dann möglich gewesen.
1: Ja, also da würde ich, würd ich nicht sagen, dass ich, dass ich da gedacht hätte, jetzt, dass Bob Hoskins das nicht hätte schaffen können oder mhm. dass ich mir da andere gewünscht hätte. Das nicht. Mhm. Sondern eher auf dieser inhaltlichen Seite, so eher beim Drehbuch würde ich da, glaube ich, meine ja, Kritik oder, oder mein, meine Wünsche da ansetzen. Mhm. Dass ich mir vielleicht ein bisschen weniger. Thriller oder, oder Crime-Story gewünscht hätte und mehr Charakterstudie. Ja. Und ich ja. finde da zum Beispiel bei Heat, den wir ja auch mal geschaut haben, da gefällt mir die Balance deutlich besser. Da ist ja auch, da haben wir auch eine knallharte Action natürlich, auch tolle Inszenierung, aber eben auch eine Menge Drama. Mhm. Und, und die, 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 also bei Heat ist es wirklich, da habe ich das Gefühl, da sind beide Aspekte genau auf dem richtigen Level. Und deswegen kann ich mir den Film auch immer und immer wieder anschauen, weil der sowohl dieses kleine Kind in mir befriedigt, das einfach irgendwie Verfolgungsjagden und Action-Szenen sehen will, und halt eben auch den reiferen Filmschauer, der mehr auf Charaktere schaut und auf Dynamiken. Und, und hier würde ich halt schon sagen, dass, dass der Film meiner Meinung nach nicht genug hergibt, um den jetzt wirklich öfter schauen zu können.
0: Heat ist ein gutes Beispiel, ja. An den habe ich gar nicht gedacht. Aber äh, das, was du gesagt hast, unterschreibe ich auch voll und ganz. Also um, The Long Good Friday äh, schafft es auch für mich nicht, im Vergleich zu solchen Filmen herauszustechen. Und, und eben, wie du sagst, auch irgendwie, es ist es okay, wir haben ihn jetzt gesehen. Aber ich muss, den, ich muss den jetzt auch ja. nicht irgendwie öfter gucken. Also
1: von der Rezeption, wie auch eben schon mal gesagt, ist der für mich ganz deutlich so beim Schakal an, anzusetzen. Also mhm. beim Original von dem Schakal, was wir kürzlich gesehen haben. Weil da war ich am Ende genauso wie jetzt. Ich mochte den Film, ich, mhm. ich habe den gerne geschaut, aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass der Film so viel hergeben kann, dass ich ihn nochmal schauen möchte.
0: Mhm. Ganz kurz nur, was ich, was ich erwähnen möchte, bevor man uns hier irgendwie vorwirft, wir seien zu negativ. Ähm, ein paar positive Sachen möchte ich nochmal noch mal betonen. Also die der Film auch in der ersten Sichtung hergeht, ist zum einen, wie du auch schon erwähnt hast, die Musik, die wirklich stark ist, die wirklich gut eingesetzt ist, die wirklich sehr gut zur Atmosphäre mhm. beiträgt.
1: Das kann man auch echt nicht oft genug sagen heute, weil das, also mir ist lange schon nicht mehr so bewusst eine gute Musik aufgefallen in einem Film wie heute.
0: Ja. Und ähm, es gab relativ wenig Action, aber die Action die es gab und, und, und auch der Einsatz, äh, der bewusste Einsatz dieser Momente hat mir, hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich fand diese Szene total stark am Anfang, ähm, äh, bei der äh, eine Autobombe explodiert. Also es kommt irgendwie einer dieser, dieser Handlanger von, von Harold irgendwie aus einer Kirche und, und steigt in das Auto ein und da hatte ich auch kurz überlegt, ich wollte nicht zurückspulen, aber ähm, da muss irgendwo ein versteckter Schnitt oder so sein, aber weil, weil das einfach zu krass und zu cool einfach aussieht, weil die Kamera hält auf dieses Auto, er macht die Tür auf, er steigt ein, er schlägt die Tür zu und das Auto explodiert. Es gibt keinen Kamerawechsel dazwischen, kein offensichtlicher Schnitt, aber also das funktioniert halt richtig, ja. richtig gut.
1: Entweder ein versteckter Schnitt oder ein Stuntman Pro Take.
0: Ja, ich vermute mal das erste. Aber das hat mir, das hat mir echt gut gefallen. Und vor allen Dingen auch, das war jetzt nicht irgendwie flashy oder in your face oder wahnsinnig innovativ, aber es war halt direkt und es war deutlich. Es war wirklich so dieses wir schneiden hier nicht oder wir, 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 ja, wir schneiden nicht weg oder wir schwenken hier nicht weg oder wir tricksen hier jetzt nicht äh, so offensichtlich herum, sondern wir machen das ganz bodenständig und, und ähm, ja. nüchterner und da war ich schon echt ein bisschen vorfreudig, genau. dass ich dachte, okay, wenn die Action so gemacht ist, dann freue ich mich auf jeden weiteren Action-Moment in diesem Film.
1: So eine Action mag ich auch sehr gerne, dass man weder weg noch drauf Schneidet oder zoomt. Ja. Dass man einfach deutlich das sieht, was passiert und im Grunde dann das auch so toll inszenieren kann, dass das Gezeigte eben auch für sich selber sprechen kann. Genau. Und da fällt mir auch gerade ein, ich komme nicht auf den Titel, das ist auch ein Film, den wir hier schon mal gesehen haben, nämlich das Original zu The Departed. Weißt du noch, wie das hieß hier? Aus China. Ah, wieso fällt mir das jetzt nicht ein? Das nee, ist ärgerlich. Fällt mir auch nicht ein. Das ist peinlich, wieso fällt uns das nicht ein? Das fällt mir bestimmt noch im Laufe der Sendung ein. Was ich nämlich sagen wollte war, da gab es nämlich auch ein, so eine Szene, wo ein Polizist vom Dach fällt, vielleicht weißt du das noch, und der er landet so auf so einem Taxi und das sieht man auch so ganz deutlich. Das weiß da ich da nicht steigt hin. nämlich einer einer aus dem Taxi aus und man sieht so von von vorne, wie er aus dem Taxi aussteigt Ach, und ja. im Hintergrund fällt dann plötzlich... Im, ein, ein Mann vom Dach und landet einfach so auf diesem Dach von dem Taxi und das Auto geht ganz kaputt ja. und da wird auch nicht fancy draufgeschnitten oder rangezoomt oder, oder weggeschnitten sondern man sieht das einfach ganz deutlich so in diesem Moment und das hat dann auch so einen so Schock-Value ja. und ich weiß genau, dass du das damals auch sehr lobend herausgestellt hast, also schändlich, dass du das jetzt nicht mehr weißt.
0: Wir sind jetzt, glaube ich, mit Sondersendung bei fast 100 Episoden und 100 Filmen, ich kann mir leider nicht jedes oh, Highlight ist merken. Dieser Film,
1: es macht mich jetzt richtig, richtig fertig, natürlich können wir es spätestens nachreichen. Ne, wenn wir die Episode rausgeworfen haben. Ich werde es jetzt noch
0: nicht äh, nachschlagen. Du willst weil, es nicht mal nachschlagen? Nein, nein, das ist verboten. Bei der Sendung äh, Fact-Checking ist verboten. Ich werde mich war. jetzt
1: nur noch halb konzentrieren können, weil ich immer darüber rätsel, wie dieser Film dann nochmal heißt.
0: Wie vorhin mit den Gesichtern an der äh, Kaufhauskasse. <lacht> genau. <lacht> ähm, was mir auch gut gefallen hat, <lacht> war dann diese, diese äh, Shooting-Geschichte da auf der Rennbahn. Was du erwähnt hattest, ähm, Harold weiß jetzt zumindest, äh, wer da irgendwie die Intrigen gegen ihn spielt und wer seine Leute ausschaltet und dann geht er irgendwie auf so eine, was ist das? Das Derby ist das, glaube ich. Ne? Ja, auf jeden Fall geht er auf so eine, auf so eine Autorennenbahn und und äh, ich glaube, er tut so, als ob er da irgendwie einen Deal durchziehen will und dann kommen ähm, ich weiß nicht, ich glaube ein Rennfahrer war das auch irgendwie. Auf jeden Fall kommt da so ein Typ zur richtigen Zeit in den Raum und dann entpuppt sich das Ganze als Falle. Dann wird wild rumgeballert und Leute fallen aus Fenstern auf Autos und die weichen aus und überschlagen sich. Und, und explodieren
1: natürlich aus der Und
0: explodieren ja. und ist leider viel zu schnell vorbei. Aber ja,
1: Destruction-Derby-Autos explodieren wahrscheinlich auch am leichtesten. Ne, weil da kann ja niemand mit rechnen, dass die irgendwie einen Unfall haben oder so. Ich wollte
0: gerade sagen, da sind die Autobomben Teil der äh, regulären Autobomben. <lacht> genau, ja, die werden so geliefert, ja. Genau. Ähm, ja, aber hat mir auch gut gefallen. Also da war dann wirklich mal ein bisschen was los, ein bisschen Action auch dabei. Und irgendwie, ja, wie gesagt, also der Film ist, glaube ich, hat für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Action. Ich dachte, das Ganze wird ein bisschen aufregender auch, auch dargestellt. und ähm,
1: Ich dachte ist, auch einmal in dieser Szene, wo ähm, da so einige Leute verhört werden von ihm in dieser Kühlkammer, ja. in dieser Schlachterei. Da habe ich auch schon gedacht, oh, wenn es da jetzt ein Shootout geben würde, das finde ich auch richtig cool. weil ich, ich liebe dieses dieses Schlachthaus so als als Setting für sowas. Ja. Da gibt's auch bei GTA San Andreas eine Mission, wo man nämlich auch so mit der, mit der Schrotflinte so einmal in so ein Schlachthaus muss um da jemanden rauszuholen, glaube ich, oder da zu entkommen oder so. Finde ich super cool. Und dann versteckst du dich da auch hinter irgendwelchen Rindern, ne? die dann irgendwie da gerade verarbeitet werden. Ich weiß ich weiß noch gar nicht, ob das aus irgendeinem Film kommt. So. Dieses, mit Sicherheit. Muss eigentlich, ne? Also so eine, es muss doch schaffen, irgendein so ein, so ein Mafia-Film geben, wo es auch in so einem Schlachthaus so eine so eine Szene gibt vielleicht gerne? aus der Parte 3, den habe ich nämlich nie gesehen wer weiß ob es das ist eigentlich kenne ich viele Mafia-Filme. naja schauen wir mal das hätte ich mir nämlich gewünscht ne? weil da, da bin ich genau bei dir so einfach so, ein, so wenn man so einen Gangsterfilm hat da will man irgendwie einfach noch mehr noch mehr Gangster Sachen äh, passieren sehen ne? und wenn dann eben auch kein Drama da ist dann denke ich auch so wo ist dann der Fokus weil weil nur diese diese Aufklärung dieser mysteriösen Vorkommnisse das das reicht mir nicht so ganz.
0: Ja. Und da sind wir auch schon beim, beim nächsten Thema, nämlich der Aufbau und die Inszenierung des Filmes. Und das ist für mich, da sind wir wieder beim, beim Schakal irgendwo. Diese, ja, diese, da sind wir
1: in diesen 70er, 80er, ne? diese ja. frühe 80er, diese ganz traditionelle Art und Weise, wie man damals noch einen Thriller inszeniert hat. Also, was heute ja fast paradox ist, ne? Das haben wir damals ja auch schon gesagt, weil eigentlich ein Thriller, da geht es ja eben darum, dass du gethrillt wirst, dass du, dass du aufgeregt wirst, dass du, dass du gespannt bist. Und das ist eben damals eher so gemacht worden, dass, dass es mit, mit, mit Ruhe passiert, mit, mit Zeit im Film, ne? dass eher die Geschichte ver versucht, dich, dich dabei zu halten.
0: Ja. Oder und, die, ja, wie heutzutage,
1: wir sind eben eher gewohnt, dass da dass es eher zack, zack geht, dass es krach bumm macht und dass wir so eben gespannt werden sollen.
0: Oder halt, dass du diese schillernden Persönlichkeiten und Charaktere und Schauspieler irgendwie hast. Ähm, wie schon erwähnt, Scarface, der ja wirklich dann von Al Pacino und auch von, von Tony Montana einfach lebt. Mir fällt auch gerade ein, Dirty Harry, der ja glaube ich auch mhm. aus den 60ern ist oder so, Ende 60er. Den hatten wir glaube ich auch mal ganz am Anfang in der Sendung.
1: Ist er aus den 60ern? Ich dachte, der ist aus den 70ern. Ja, aber, aber, aber zumindest ist er sehr alt, ja. Ja,
0: und nicht zu weit weg, aber lebt halt natürlich von Clint Eastwood und von den One-Linern und, und. Das ist auch ein gutes ihm.
1: Beispiel, ja. Da passiert jetzt auch nicht so viel, aber natürlich ist da auch Clint Eastwood wieder eine noch eine schillerndere, ikonischere Figur, als das hier Bob Hoskins-Charakter ist. Ne? Obwohl ja. ich da wirklich Bob Hoskins nicht kritisieren will. Aber ich würde halt eher sagen, wenn der Film dann doch in, in Story-Hinsicht relativ wenig hergibt, dann muss, glaube ich, wirklich schon der Hauptcharakter eine, eine richtig starke, ikonische Figur sein.
0: Um das eklige Wort in den Mund zu nehmen, eine Kultfigur. Er mhm. muss das Zeug zur Kultfigur haben, der muss dann irgendwie auch die 70er überdauern, wie es halt Dirty Harry tut, der dann ja auch irgendwie 12.000 Fortsetzungen bekommen hat, aber. Ähm
1: ja, und wie es Tony Montana tut, der auch dann bald noch eine wundervolle, ja. <lacht> Neuauflage bekommen wird wahrscheinlich.
0: Ja, aber erstmal ähm, noch zu, zu The Long Good Friday. Ähm, ja, der Film ist sehr nüchtern inszeniert und vielleicht jetzt nicht voller Highlights oder voller ähm, aufregender Momente, schillernder Momente, aber ich finde irgendwo den Aufbau ganz cool oder die Grundidee ganz cool, weil ähm, ich hatte schon, schon den Eindruck nach, nach, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten, dass das so ein umgekehrtes Scarface Prinzip irgendwie werden könnte. Also, dass wir eben nicht diesen, diesen Aufstieg so sehr im Vordergrund haben zum, zum Gangster, Mafia, Boss, was auch immer, sondern dass wir da mehr oder weniger anfangen und dann diesen, diesen Abstieg, der bei Scarface ja wirklich schnell und effektvoll und voller Kugeln irgendwie passierte, sondern dass es das hier so nach und nach passierte. Und das fand ich irgendwie auch auch toll mhm. gemacht von der Grundidee her, dass es eben darum geht, wie wie ähm, Harold immer mehr verunsichert wird, dadurch, dass ihm die Leute alle wegsterben und irgendwelche Bomben gefunden werden. Und dann sind sie auch in diesem einen ähm, Restaurant zwei Minuten zu spät, weil sie kommen halt an und in dem Moment explodiert das ganze Gebäude. Und da sagt seine Frau ja auch zu ihm, wenn wir fünf Minuten früher losgefahren wären, dann wären wir jetzt auch da drin gewesen. Und das finde ich halt von der Grundidee interessant, dass halt eben es wird auch nicht nicht ähm, genug für meinen Geschmack dann eingesetzt, dieser psychologische Effekt auch dahinter, dieses, ihm wird ja wirklich der Boden unter den Füßen schleichend weggezogen und er kann einfach nichts genau. tun. Genau,
1: dem ehemaligen Chef äh, von Londons Unterwelt wird irgendwie bewusst, dass er nicht mehr zeitgemäß ist, dass er eigentlich gar nicht mehr so auf der Höhe einfach ist, ne, so, die anderen sind ihm einfach voraus. Ja,
0: und er hat sie ja auch erstmal gar nicht kommen sehen und dann kommen die Einschläge ja schnell und, und genau, direkt ja. aufeinander. Der eine wird umgelegt, hier explodiert irgendwie das Auto an der Kirche, hier wird irgendwie noch eine Bombe im Casino von ihm gefunden und eben dann das Restaurant und also das finde ich schon...
1: Genau, das, das ist auch echt ganz interessant, wie du das formulierst mit dem umgekehrten Scarface, weil das stimmt nämlich wirklich, weil bei Scarface ist ja so bestimmt zu 80, 90 Prozent des Films zumindest, ist ja Tony Montana eigentlich immer Herr der Lage. Und er ist wirklich der, genau. der, der Superheld, könnte man schon fast sagen, der alles richtig macht, der sich nicht von anderen Sachen ablenken lässt. Nur ganz am Ende ist es natürlich dann einfach zu viel und er weiß halt eben auch dann nicht, wo Schluss ist und er legt sich dann mit den falschen Leuten an und dann kommt auch der Niedergang, aber das ist dann natürlich im Vergleich zum Aufstieg eher der kleinere Teil bei Scarface. Obwohl das natürlich genau. auch wichtig ist. Ne?
0: Genau, genau. Da ist halt eben der Niedergang ja mehr in einer großen Explosion. Ja, also, Charakter da ist Explosion. auf jeden Fall auch
1: Carlitos Way zu nennen. Den habe ich da habe ich damals ja auch von erzählt, als wir Scarface geschaut haben. Das ist der andere Al pacino film von Brian De Palma, wo, wo eben Al Pacino auch den Gangster spielt, der aus dem Gefängnis kommt, glaube ich, und dann eben auch sich, sich rausziehen will aus, dieser, mhm. aus diesem gefangenen Gangstermilieu. Und dann eben auch anfängen, nicht mehr so diese alte Härte zu haben. Und das wird ihm dann am Ende zum Verhängnis. Er, er versucht die ganze Zeit immer alles, eher so deeskalierend in dem Film. Das ist auch ganz cool. Um ihn herum sind eigentlich alle immer so drauf, so hey, komm hier, komm wieder zurück Kalito. Wir wollen dich wieder so haben wie früher. Und er sagt immer so, nein, ich will hier raus. Ich will noch ein bisschen Geld machen hier auf, auf, auf eine relativ saubere Weise, ja, zumindest auf Gangsterart. Mhm. Und dann, dann will ich raus hier so, ich will dann mein Geld nehmen, mir irgendwie ein Haus kaufen oder was und dann ist gut. Aber natürlich, es lässt ihn halt nicht los und er kommt immer wieder rein und am Ende ist es natürlich dann, ja, zu viel. Aber das finde ich halt so cool, den müssen wir ja auch nochmal schauen, weil ich das weil ich den Film auch so cool finde, eben als Gegenstück zu Scarface da auch. Weil Brian De Palma eben beide Filme gemacht hat, beide mhm. mit El Pacino und die beide so einen Gangster in, in die andere Richtung irgendwie zeigen.
0: Mhm. Ja. Dann, ja, wie immer, ne? Wir gucken einen Film und haben wieder drei weitere, die wir danach gucken wollen. Aber, und das wird auch immer so weitergehen. <lacht> so muss das auch sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, also The Long Good Friday, für meinen Geschmack zu nüchtern und vielleicht auch zu dröge inszeniert. Mir fehlt zwischendurch, ähm, und als ich das aufgeschrieben habe, kam mir gerade zu der Szene, wo er denn so ein bisschen durchdreht. Aber mir fehlt einfach der Drive in dem Film. Mir fehlt da wirklich
1: die Richtung nach vorne und auch irgendwie... Die Intensität.
0: Entweder, die ist, die ist ja. in
1: manchen Momenten da, haben wir gesagt, und ja. in den Momenten ist sie auch wirklich gut, aber im Großen und Ganzen ist das einfach zu wenig in dem Film. Das macht den Film nicht kaputt. Ich mag den Film, ich fand es gut, ihn zu schauen, ja. aber für, für mehr als eine Sichtung ist mir da nicht genug dabei gewesen.
0: Ja. Ja, Und ich kannte ihn vorher auch nicht, du kanntest ihn auch nicht, und das ist für mich jetzt nicht, äh, nicht um jetzt hier irgendwie äh zu entmutigen, schickt uns weiter Filme. So ist das nicht, aber... Ähm
1: wir sagen ja auch ehrlich, ne was wir davon halten. Genau, aber für wir mich, sagen ja auch nicht, dass der Film schlecht war. Für,
0: für mich war das ist, ist es jetzt auch keine keine offensichtliche Bildungslücke, die sich geschlossen hat. Ja, ich verweise an Pulp Fiction oder an John Jones. Ja. Für die habe ich mich immer geschämt. Obwohl der Film, den ich
1: eben noch gelesen habe, anscheinend auch äh, zumindest so in, in britischen Filmkreisen als sehr relevant gilt. Ich glaube, der wurde sogar mal von irgendeiner Liste als... 20. Äh, wichtigster britischer Film des 20. Jahrhunderts oder so eingestuft, keine hm. Ahnung. <lacht> ist jetzt sehr äh, mächtig, dieses Zitat, ne? also von irgendeiner Liste.
0: Irgendwo hat irgendwer stand gesagt, bei
1: Wikipedia, es muss also richtig und wichtig sein.
0: Richtig, ja, was man im Internet naja. liest und so.
1: Aber es ist halt auch, wie ich auch schon eben gesagt habe, wir sind eben auch nicht Kinder dieser Zeit, ja. wo Thriller so gemacht wurden. Wir sind da andere Thriller gewohnt, die unseren Filmgeschmack mehr geprägt haben. Ja. Und deswegen sind eben Filme wie The Long Good Friday nicht so ganz unser natürliches Beuteschema.
0: Ja, genau. Ähm, worüber wir auch noch kurz sprechen wollten, ein bisschen losgelöst vielleicht von, von, von diesem Film, ähm, ist die Tatsache, dass wir ja wirklich vorher gar nichts wussten von dem Film. Und das hat mir irgendwie auch mit am meisten, glaube ich, Spaß gemacht bei der Sichtung. Dass wir zwischendurch auch echt laut diskutiert haben und gefragt haben, so, also gerade am Anfang, so die ersten vielleicht 10, 15 Minuten, als das alles noch gar nicht so klar war, um wen das jetzt gehen wird. Ähm, das hat mir echt gefallen. Und das ist das ist eigentlich so selten, dass wir, dieses, dass wir diese Möglichkeit haben, Filme auch so dann zu schauen und irgendwie auch mal zu bewerten ja. und wahrzunehmen. Weil wir wissen immer vorher etwas. Wir wissen hier jetzt ja auch. Also wir wussten, dass Bob Hoskins irgendwie dabei war, zumindest von einem DVD-Cover, aber ich wusste halt keine Filme von ihm oder ich kannte keine Filme jetzt mehr bewusst von ihm, musste das auch später nachschlagen. Aber man weiß ja immer, das ist der neue Film von, weiß ich nicht, Danny Boyle, dann hast du auch schon wieder Erwartungen, das ist irgendwie... Äh, ja, gerade
1: bei Darstellern ja auch. Ne? Ja. Jetzt bei George Clooney, ich weiß nicht, ob wir da bald einen Film gucken mit George Clooney, aber, also wenn dem der Fall ist, dann kann man da ja auch gleich wieder denken, ne? Wenn George Clooney so eine Rolle hat, dann wird er wahrscheinlich auch seine George Clooney-Momente haben oder halt so einen gewissen George-Clooney-Charakter spielen. Ja. Ich, meine, ich finde, George Clooney ist ein klasse Schauspieler, aber man kann einfach nicht bestreiten, dass er halt ganz oft auch getypecastet wird, leider. Ja. Weil ich ich finde ihn, find ihn zum Beispiel in dem, dem Cohen film richtig geil, in Burn After Reading, weil er da halt mal eine bisschen äh, abgefahrenere Rolle gespielt hat. Ich
0: weiß gar nicht, dass er da noch mitgespielt hat. Ich, ich habe den Film verdrängt. den Film ja auch nicht, ich finde den cool. ja. Ich war, Das war, und da sind wir auch beim Thema, den habe ich in der Sneak gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Ich kann aber gerade Pro der Film ist doch eigentlich perfekt
1: dafür. Wenn man echt überhaupt keine Ahnung hat und im Grunde auch am Ende, bei den letzten paar Sätzen so, was hat uns das jetzt alles gesagt? Ja, keine Ahnung. Und das dachtest du wahrscheinlich dann auch nach der Sneak-Preview.
0: Ich, ich weiß es nicht mehr. Es ist, es ist Jahre her und äh, ja, aber das ist so, so dieses dieses, ich. lustigerweise, jetzt wo wir das Thema so diskutieren, wir hatten da glaube ich auch oder ich hatte da auch vor, vor ein paar Wochen und vor ein paar Monaten mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, ob wir diese Situation irgendwie mal in die Sendung bringen können. Also mich mich stört es nicht, aber ich fand es ich mal interessant, wirklich so wie jetzt auch einen Film so unvoreingenommen wie möglich schauen zu können. Und irgendwann werden wir es auch nochmal schaffen, in die Sneak zu gehen und dann irgendwie eine Episode dazu zu machen, um eben diesen, diesen, diesen Effekt auch nochmal zu haben. Eben wir, haben, wir diskutieren das ja auch manchmal, so unser Vorverständnis, wenn wir wissen, ah, da spielt jetzt Person X mit oder Person Y hat das Drehbuch geschrieben. Also immer so diesem, das ist ja auch ganz wichtig, finde ich, bei, bei Filmrezensionen auch ein Gefühl dafür zu haben, wo stehe ich oder wo steht jetzt vielleicht auf dieser Rezen, Rezensient, Kritiker? Rezipient? Wo steht dieser Kritiker oder wo nicht. steht jetzt, also woher kommt diese Meinung? Ja, Zu wissen, wie geht diese Meinung in den Film vorher rein, wie, wie formt sich diese Meinung vielleicht auch? Und es ist halt, es ist halt Quatsch, also du hast, du hast halt immer irgendwelche Anhaltspunkte. Ja, Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Zukunft einen Film mit Sandra Buller gucken sollten, weiß ich ganz genau, dass sie jetzt nicht unbedingt der Punkt ist, wofür ich ins vielleicht auch Kino gehen würde, um diesen Film zu gucken. Ähm, einfach weil ich sie als Schauspielerin Erstmal nicht mag. Sie muss mich ganz anders überzeugen, als vielleicht jetzt ein <lacht> Schauspieler wie Joseph Gordon-Levitt, den ich sehr gerne mag. Ähm, mhm. Ja, also man hat immer irgendwelche. Ja, bei Anhalts mir ist es Konto. Jim Carrey
1: halt auch, ne? habe ich ja auch schon öfter gesagt. Zum Klar, Beispiel. Wenn ich einen Jim Carrey-Film gucke, dann bin ich auch erstmal eher so auf Abstand oder Abneigung manchmal sogar. Aber natürlich, ne, wenn dann in Sunshine kommt, dann bin ich auch bereit, das zu akzeptieren, dass selbst der alte Depp nochmal vernünftig was machen kann.
0: Ja. Aber selbst, aber selbst da hattest du ja irgendwie einen Anhaltspunkt, weil als ich, wir haben ihn ja jetzt, oder du hast ihn zum zweiten Mal gesehen jetzt in der Sendung. Aber damals
1: beim ersten Mal, ne? Ich habe ihn ja. dir in die Hand
0: gedrückt und der Film kam von mir, wo du dann ja wahrscheinlich auch dachtest, und ich habe ja zu dir gesagt, guck ja. ihn, guck ihn ganz, lass dich Obwohl drauf Obwohl selbst,
1: selbst das war ja eher noch ein Moment schon, wo man sagen kann, da bin ich ja noch relativ offen an den Film, hatte ich da rangehen können, weil ich eben auch nicht genau wusste, worum es da ging. Ich wusste halt nur, dass du den Film gut findest und ja. meine, das ist ja auch ein Vorverständnis, das, das akzeptiere ich dann auch noch. Also wenn mir jemand sagt, der Film ist einfach nur großartig, guck ihn dir an. Ja. Ne, das, das ist ja auch okay. Und das, das Problem ist ja einfach, also gerade ich, ich bin ja bei vielen Movie-Rating-Seiten angemeldet, eben halt auch hauptsächlich, um da neue Filme dann finden zu können.
0: Bist du eigentlich auf einer Rating-Seite über Movie-Rating-Seiten? Also hast du schon mal angefangen, die Rating-Seiten zu raten?
1: <lacht> das würde ich gerne tun, ja. Okay. Ich habe manchmal das Gefühl, du nimmst mein Movie-Raten nicht ernst genug. Wirklich? Komisch. Ja. Hm. Geh mit deinem iPhone kuscheln. So. <lacht> was ich sagen wollte, wenn man da natürlich dann auch so nach Genres ein bisschen filtert und dann guckt, was denn da so am beliebtesten ist, dann findet man natürlich dadurch dann auch gleich wieder schon so eine Vorauswahl und weiß dann natürlich auch automatisch schon, worum es dann in dem Film geht. Ja. Dann, dann guckt, wenn du halt nach Genre filterst, dann weißt du natürlich sofort, okay, das ist so und so ein Film. Ich habe zum Beispiel neulich mal nach Animes gesucht, die so ein bisschen so sind wie Ghost in the Shell oder Akira, ne, die ich halt beide sehr geil finde. Und das ist halt auch echt schwierig zu machen. So, ich habe mir, hab mir da echt eine Stunde oder so habe ich da rumgesucht, auf mehreren Seiten scheint da auch wenige Filme zu geben, die da rankommen an Qualität. Ne? Aber das, das war genau so ein, so ein Ding. Man, man sucht halt nach sowas, man hat so eine Idee, was man haben will, mhm. weil man das eben von was anderem her kennt und das gut findet. Und ich meine, me meistens muss man es eben so machen. Aber natürlich wäre es am allerbesten, wenn man einfach nur weiß, dieser Film wird mir unglaublich gut gefallen, aber ich habe keine Ahnung, warum ja. ne, und worum es da geht. Ja. Und das geht ja im Grunde praktisch nur, wenn du jemanden hast, der einfach mehr Filme kennt als du und deinen Geschmack ziemlich genau einordnen kann.
0: Ja, und dann, also das kann man ja vielleicht auch irgendwie technisch mit irgendwelchen Filmempfehlungsseiten oder IMDb macht das ja auch manchmal, ähm, aber es, entscheidend ist halt dabei, Sämtliche Informationen zurückzuhalten, halt eben nicht zu sagen, warum jetzt diese Empfehlung kommt und woher diese genau, Empfehlung kommt. Genau, nur
1: dass kommt. die Empfehlung wirklich stimmt, das müsste dir halt die Seite sagen.
0: Ja, oder alternativ, was halt überhaupt nichts mit einer Empfehlung zu tun hätte, wirklich irgendwie so ein alphabetisches Verzeichnis von Filmen aufzuschlagen, irgendwo mit dem Finger drauf zu zeigen, irgendeinen Titel rauszugreifen aus irgendeinem Jahrzehnt und zu sagen, den gucke ich jetzt. Ja,
1: und da ist natürlich die Gefahr dann sehr groß, dass man irgend so eine völlig belanglose Gurke erwischt. Und das will man ja auch nicht. Man will ja, ja schon halbwegs relevante Filme gucken, also ich zumindest, die auch normalerweise so als relativ gut gelten. ja Auch das ist natürlich schwierig. Es gibt genug Filme, die unglaublich gut sein sollen, die ich überhaupt nicht mag. Aber ich glaube, andersrum ist es relativ schwierig bei mir. Also ich glaube nicht, dass bei meinen Lieblingsfilmen viele Filme dabei sind, die total zerrissen wurden, die ich aber total perfekt finde. Also außer ist es ist halt Trash. So, ne? Das ist halt was anderes. Aber ich glaube, so von meinen... Top 50 Filme, das sind eigentlich fast, fast alles Filme, die auch generell als gut gelten. Mhm. Ich meine, da ist vielleicht mal sowas wie Insomnia dabei, der dann generell eher so als Mittelgut oder so bezeichnet wird und ich den halt sehr gut finde. Aber da ist jetzt nicht irgendwie sowas, dass ich jetzt irgendwie plötzlich anfange, anfange irgendwie Science ganz toll zu finden. Obwohl ich, Der wird ja sogar auch noch als mittelmäßig gehandelt, ne? obwohl das einfach nur ein völliger Schund ist. Aber naja. Du weißt, was ich meine?
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt irgendwie bei Science äh, angekommen sind. <lacht> wir wollten eigentlich über Filme sprechen. komm, das ist doch
1: wie dieses, wie heißt dieses komische Law, dass man immer bei Hitler ankommt, wenn man im Internet irgendwie Diskussionen anfängt.
0: Ach so, ja. ja ich du weißt, was, was ich was meine. Meinst, ne? ja. Und ich
1: wollte jetzt sagen, dass es das bestimmt auch bei Filmen gibt. Wenn du lang genug über Filme redest, dann kommst du irgendwann bei Schamalan an. Ich hätte jetzt
0: eher gedacht, wenn wir lang genug über Filme sprechen, kommen wir entweder A bei Arnold an oder B <lacht> bei Superman. Aber ja. das, ist, das ist auch okay. Ich glaube, äh, Damit auch, hast du
1: vermutlich auch recht. Ja? Das können wir jetzt als Christians Law äh, so in die Geschichtsbücher aufnehmen.
0: Ja, die Second Unit Law. Ich, ich würde aber sagen, äh, dass wir auch die Diskussion gar nicht so weit kommen lassen, sondern äh, langsam versuchen abzuschließen. Ja,
1: aber lass das noch ein bisschen abrunden, was wir eigentlich ja sagen wollten. Ne? Also ja. Wir, wir wünschen uns eigentlich nur irgendwie eine Möglichkeit, auch heutzutage noch, noch Filme schauen zu können, ohne im Grunde schon vorher die Hälfte zu kennen. Ja. Und, und das einfach durch die, durch die Trailer, die ja meistens so die, die Haupt, Hauptquelle sind, woher man neue Filme kennt. Ne? Also, ja. Und habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ne, bei Django Unchained, da haben wir uns ja auch im Grunde schon darüber schlapp gelacht, dass wir irgendwie drei verschiedene Trailer gesehen haben, die gefühlt alle auch verschiedene Teile des Films gezeigt haben. Und als ich halt echt im Kino war, also Django Unchained konnte mich wirklich nicht mehr überraschen. Ja. Ich, ich fand den Film auch in anderer Hinsicht problematisch, aber das fand ich halt echt einfach nur schade. Weil ich einfach so viel aus den Trailern schon kannte. Man, man kannte ja den ganzen Plot eigentlich schon. Ja. Dann ich, gut, Bei Avatar ist es nicht schwierig, den Plot in einem Trailer zu spoilern, der muss auch nur 30 Sekunden lang sein, und hat es geschafft, ne? Ja. Aber bei sowas wie Django da meinst du doch damals auch. Im Grunde müsste man eigentlich nur irgendwie die Stiefel von einem Cowboy sehen und dann steht da der neue Tarantino und alle würden ins Kino gehen. Ja. Ja, und... Aber naja, die, ich mein, die Trailerbranche macht uns halt nicht einfach. Ich
0: meine, das ist halt eben auch äh, das Paradoxe. Wir leben halt einfach generell in einer Überflusszeit und Gesellschaft. Ja, also wir müssen uns keine Sorgen machen, dass uns irgendwie als westlicher, moderner Mensch in irgendeiner Form langweilig wird, weil wir haben die Möglichkeit, uns Filme anzuschauen, Musik zu hören, Comics zu lesen, Bücher zu lesen, äh, Dokumentation, das Fernsehen, wir haben Videospiele, wir können Brettspiele spielen, wir können vielleicht dann irgendwie noch im Internet rumhängen und wenn wir Filme geguckt haben, uns irgendwie Podcasts anhören, die zwei Stunden lang über diesen Film diskutieren. Also wir haben eigentlich nicht das Problem, oder andersrum, es existiert das Problem gerade von der Unterhaltungsindustrie, Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken und zu sagen, guck mal, guck mal, guck mal, ich habe hier das neue, tolle Ding. Genau. Weil ich äh, gucke momentan eben für die Uni ähm, einige Film-Noir-Exemplare und fände die teilweise echt eher belanglos und langweilig, aber wenn ich mich so ein bisschen zurück denke, so in die 40er Jahre, wo diese ganzen Filme rausgekommen sind, auch zu Kriegszeiten, äh, glaube ich mal nicht, dass die Leute damals das gleiche Problem hatten wie heute, dass da irgendwie jede Woche 20 Blockbuster anlaufen, sondern da kam wahrscheinlich jede Woche vielleicht irgendwie so dieser eine Film ins Kino oder zwei Filme ins Kino und da gab es halt einfach viel weniger Konkurrenz untereinander. Ja, und da um musste man eben Filme eben auch
1: nicht so vermarkten wie heute. Da musstest und du nicht so viel zeigen, damit die Leute überhaupt noch ins Kino gehen. Ne? Ja,
0: und, und da mussten Filme auch selber noch gar nicht so viel leisten, glaube ich. Oder, oder einfach auch, es, es, gab, nicht, es gab noch nie so sehr, glaube ich, das Problem... Äh, Filme den Leuten auch erst schmackhaft machen zu müssen. Und ja. deshalb haben wir die Trailer, deshalb erzählen uns Trailer schon so viel und deshalb gibt es die Teaser und die Trailer und das Marketing vorher und dann gibt es irgendwie einen Comic dazu und dann gibt es ein Buch dazu und das ist wir werden halt erschlagen von Marketingseite, weil äh, unsere Aufmerksamkeit einfach jetzt viel rarer geworden ist als eben damals. Und deswegen glaube ich eben auch, um auf den Film auch zurückzukommen, dass glaube ich auch in der Zeit Filme vielleicht auch noch gar nicht so flashy auch inszeniert sein mussten, um vielleicht auch irgendwie zu überzeugen und ähm, zu unterhalten. Einfach, weil man auch noch nicht so viel gewöhnt war und noch nicht so viel gesehen hat. Und äh, im Umkehrschluss
1: ist, ja. ist eben
0: in der heutigen Zeit äh, für uns zumindest das Problem, dass wir sagen, ja, wir, wir, wir können ja nicht mehr die Scheuklappen aufsetzen und unvoreingenommen in Sachen reingehen, weil wir werden einfach irgendwie überall erschlagen ja. und mit Werbung zugeballert. Und das das Einzige, lieben. was ich
1: mir halt so sehr wünsche, ist halt einfach noch überrascht zu werden. Und das schafft ein Film heutzutage einfach so selten. Also auch wenn mir Filme gut ja. gefallen, dann ist es selten dadurch, dass sie mich überraschen. Und das ist auch ja. wieder so ein Ding, warum ich Cloud Atlas auch noch besser fand, weil der einfach so anders war, den haben wir damals immer wieder betont, ein, ein Film, der einfach was Neues war, der mich einfach in der Machart schon so überrascht hat.
0: Wobei ich da auch sagen muss, ich habe mir damals den Trailer angeguckt, den ersten, und danach gar nichts mehr. Aber ich brauchte diesen ersten Trailer. Ich brauchte den ersten Trailer, der vier Minuten lang war, nachdem, glaube ich, die, die drei Director nochmal irgendwie fünf Minuten über den Film gesprochen haben. Also es war irgendwie so ein zehnminütiges Video. Und ich saß danach mit Kopfschmerzen und offener Kinnlade vor dem Monitor <lacht> und dachte mir, ich verstehe es hier alles nicht, aber mein Interesse ist geweckt und ab jetzt Scheuklappen auf, Lichter ausmachen und jetzt will ich nur noch den Film sehen.
1: Lass mich abschließend noch ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen, was ich mir nämlich analog bei einem Film wünschen würde. Weil ich, es gibt nämlich eine eine ganz kleine Hörspielserie, die heißt Astra Obscura, die wurde seit nach fünf Folgen eingestellt. Mhm. Das ist auch nur so eine Amateurproduktion. Ich erwähne das jetzt nur, weil die nämlich eine Idee hatte, das habe ich, glaube ich, sogar schon mal erzählt vor vor ein paar Jahren. Ich finde das nämlich so cool, weil die, die erste Folge, die ist relativ unspektakulär, da kommt einfach nur irgend so ein, so, ein, das ist so eine Fantasy-Geschichte, da ne? kommt irgendwie so ein, so ein Schmied, kommt wieder aus der Stadt, kommt in sein Dorf, ja will irgend so, ein, so eine Frau heiraten, die ihm versprochen wurde. Ja, dann wird irgendwie seine Freundin entführt von irgendwelchen Gestalten und in der zweiten Folge macht er sich dann irgendwie auf, äh, seine Frau zu retten. Ja, also ganz normale Geschichte, man denkt so, ja, ne, nettes Amateurhörspiel, keine Ahnung, ne? kennt, kennt man ja schon. Ja. Und das, das Coole ist halt, dass er halt in der zweiten Folge, dann kommt er irgendwie in so einem Wald an, ist in so einer Hütte und ähm, dann. dann äh, will nicht, nicht allzu ausschweifend erzählen, aber er, er stirbt dann eben fast in dieser Hütte oder ist dann so schwer verletzt, weil da, da leben halt so zwei Alchemisten oder so kann man sagen oder so eine Zauberin, ja und er äh, ver, verkehrt da mit ihren äh, Apparaturen, ja verletzt sich dabei tödlich und am Ende versucht dann diese Zauberin ihn zu retten oder denkt man und dann liegen da beide ohnmächtig am Boden und man denkt so, okay, die Zauberin hat sich geopfert, ja, um ihn zu retten und er geht weiter auf seiner Reise mhm. und, und dann kommt halt dieser extrem geile Moment, den ich mir halt einfach im Film auch mal wünschen würde, dass nämlich plötzlich unser Hauptcharakter nicht wieder aufsteht, sondern am Boden liegen bleibt und tot ist, mhm. ja, mhm. nach zwei Folgen, ja, und diese Zauberin aufsteht und dann wieder ganz jung und frisch ist, ne, vorher war die so alt und krank. Und, und dann, dann, dann kommt auch richtig so ein Moment, wo dann so gesagt wird vom Erzähler: So, hier endet die Geschichte von ne, unserem Helden, bla bla bla, und jetzt beginnt die Geschichte von dieser Zauberin. Und dann danach kommt auch ein neuer Erzähler, und mhm. das geht halt so weiter. Mhm. Und ich war halt, als ich das halt gehört habe zum ersten Mal, ne, war ich halt, ich habe halt diese anderthalb Folgen vorher so gehört, dass also, ich: Ja, ja, ne, ganz nett, ich höre mir das mal an, weil ich Hörspiele gerne mag. so Und dann kommt dieser Moment, und du, du sitzt dann plötzlich davor, und ich so: What the fuck, so, was war das denn? Also, unser Hauptcharakter ist jetzt tot. Und jetzt, jetzt bin ich bei dieser Zauberin, die ich noch gar nicht kenne. Und das, das ist jetzt so der neue, die neue Geschichte. Und die wird jetzt so weitergeführt. Also, diese Zauberin übernimmt dann so diese Suche nach, nach diesem, nach diesem Mädchen von dem Jungen da, weil sie sich dafür so ein bisschen äh, verantwortlich fühlt. Aber bei diesem Moment dachte ich einfach nur so, okay, also ich habe jetzt super Bock, diese Serie weiterzuhören, weil ich das Gefühl habe, da kann jetzt alles passieren. Ja. Das, das kann mich überraschen. Ja. Ne? Und ich, ich bin nicht voreingenommen, weil ich weiß, okay, George Clooney, Sandra Bullock, ja, das sind bekannte Schauspieler die werden nicht sterben nach fünf Minuten. Ja. Weil, aber in dieser astra Obscura-Serie hätte ich gedacht, okay, es kann jederzeit sein, dass diese Zauberin stirbt ja, und dann plötzlich neuer Handlungsstrang einsetzt. Ja, und ja. Ich, es wurde danach zwar nicht mehr gemacht, wie gesagt, es gab leider auch nur fünf Folgen, weil das dann eingestellt wurde, aber wer weiß, vielleicht war das ja sogar nochmal gedacht, das irgendwie nochmal zu machen später oder so. Also und, nur eine ganz geile Idee. Ne? Und, und das ich hätte, hat mich richtig überrascht.
0: Ich verweise da an einen deiner Lieblingsfilme, nämlich an Seven, ohne zu sagen... Was aber als dann ein, eine wichtige Figur des Hauptcasts, mitten im Film einfach auftaucht und noch nicht mal vorher in den Credits erwähnt wurde, haben wir auch gesagt, so muss das sein. Wir wollen auch gerne nochmal, auch bei solchen mhm. größeren Produktionen, damit überrascht werden. Dass genau, da das haben wir damals ja auch
1: großartig äh, gelobt, hier, ne, als wir die Folge geschaut haben. Genau. Aber das ist halt wirklich schade, dass sowas so die absolute Ausnahme ist heute. Und wahrscheinlich selbst, wenn man das dann heutzutage so, äh, so sehen würde, ne, oder wie jetzt irgendwie bei, bei Star Trek Into Darkness, ja, es ist Kahn so, also auch wenn es zwar nicht vorher explizit gesagt wird, Du hörst es halt trotzdem sofort, weil jetzt mit ja. Internet und allem, ne, denn ja, es wird halt eh sofort überall gepostet. Oder ja, Dumbledore dies, huhu, ne? Also <lacht> es wird einfach nichts geheim bleiben heutzutage.
0: Also kurzum, wir wollen überrascht werden und wir sind irgendwie auch noch auf der Suche nach dem einen oder anderen überraschenden Filmerlebnis. Und ähm,
1: das Ding ist natürlich auch jetzt, wenn ihr uns jetzt Filme empfehlt, die uns überraschen, dann gucken wir den Film natürlich sofort und denken: Okay, wo ist die Überraschung? Ja, klar. Was kommt jetzt hier? An, wo ist der Twist, ne? wie du immer bei Horrorfilmen? Ne? Scham <lacht> Schamalan,
0: ja. Seine Filme kannst du ja. ja auch nicht mehr gucken, weil du weißt: Okay, irgendwann kommt der große Twist und äh, es war alles nur ein Traum. So. <lacht> ne? Also deswegen: Sixth Sense konnte auch ja. noch überraschen, aber.
1: Aber halt bei, bei dieser Astra Obscura Hörspielserie konnte es halt für mich auch nur so gut funktionieren, weil ich die einfach nur gehört habe. So, die, die war halt, äh, die hab ich habe ihr halt einen Kumpel gegeben, der hatte die fünf Folgen halt, ne? meinte so, mhm. ja, hör mal an, ich finde das ganz cool. Und ich wusste halt nichts davon. Ne? Ich genau. wusste nicht mal, dass das Fantasy ist. Ich habe es einfach angemacht und gehört. Ja. Und dann plötzlich kam dieser Moment und ich war nur so, wow. Tja, gebt mir Filme Hollywood, die das auch können.
0: Ja, ja. Puh. Das war ja, mal wieder... jetzt haben, haben wir
1: doch noch ein bisschen mehr geplaudert am Ende, aber das... Ich dachte, das passt gerade ganz gut zum Thema, deswegen ja, wollte tut ich das nochmal äh, erwähnen tut es, tut es
0: ja auch und äh, ich hoffe, dass vielleicht kriegen wir das irgendwann auch nochmal mit einem Vorschlag irgendwie hin oder tatsächlich mit einer Sneak Preview, dass wir da auch nochmal Glück haben und dann irgendwie auch, auch was, was sehen, äh, was wir dann auch nicht kennen. Aber ähm, ja, hm. es ist auf jeden Fall Vielleicht geht das anderen Leuten ja genauso. Also haut in die Kommentare bei uns gerne rein, äh, ob ihr das Problem auch irgendwie habt oder kennt oder gar nicht. Oder ihr sagt, nee, ja. im Gegenteil, ich will immer irgendeinen Hook mindestens haben. Schauspieler, Genre, Name, Twist oder irgendwas. Muss mich vorher schon zu einem Film hinziehen. oder ähm, Weil das ist halt eben auch so. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche das auch oftmals dann doch. Zum Beispiel ja. eben ähm, bei der, bei der Doc-Geschichte bei der Doc Leipzig. Ich glaube, also diese ganzen Dokumentationen, die mir da auch sehr gut gefallen haben, wenn ich nicht in Leipzig gewesen wäre, auf diesem Festival, dann hätte ich wahrscheinlich auch nie diese Filme gesehen. Eben weil ich selten Dokumentarfilme gucke, obwohl ich sie eigentlich gerne
1: gucke. Ja, wobei Dokumentarfilme natürlich dann auch wieder sehr vom Thema abhängig sind, finde ja, ich. Ja,
0: aber durch die, durch die Tatsache, dass ich halt die Tage sowieso in Leipzig war und Verstehst du? Also ich war da, um, ja, um Dokus zu gucken, also nehme ich auch Dokus mit, bei denen ich sonst vielleicht sagen würde, okay, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Aber gut, das ist halt so, als wenn du so.
1: mit deiner Freundin ins Kino gehen willst und dann guckst du vielleicht auch mal den Hugh Grant-Film mit, weil halt gerade nichts anderes läuft. Niemals. <lacht> Honey, I quit. <lacht> genau das. Guck, ja. das. guck dir das Klimpergesicht alleine an. ja yes. <lacht>
0: Genau das. So, Gut, ähm, lass uns mal versuchen. Was gucken wir denn? Achso, du bist noch... Nee, schon... Ich möchte die Klammer noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr setzen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Film The Long Good Friday äh, noch mal äh, in zwei Sätzen zusammenfassen. Ähm, für mich ähm, interessante Sichtung, aber ähm, sehr, sehr durchschnittlich mit klitzekleinen Highlights und ich glaube, dass der Film zu sehr in seiner Zeit, in seiner Machart und seiner Zeit verankert bleibt und eben für mich nichts hat, was ihn irgendwie aus der Masse herausstechen lässt.
1: Ja, da sind wir uns einig und habe ich auch beim Schakal, glaube ich, gesagt, ich mag das manchmal trotzdem ganz gerne, mal so einen Film rauszukramen, der inzwischen jetzt auch schon über 30, ja, über 30, <lacht> über 30 Jahre alt ist, um halt auch mal so ein bisschen dieses Fenster so in die Zeit damals zu haben, weil ich bin einfach auch an dem Medium Film als, als Ganzes so interessiert und mag das natürlich auch gerne einfach mal so zu so sehen, wie hat sich das entwickelt. Ja. Und deswegen schaue ich mir auch ab und zu mal so ganz alte Filme an, obwohl die mich auch selten begeistern. Ja. Ist halt nicht jeder Film von damals Citizen Kane oder so. Ne? Die meisten sind dann doch eher so ein bisschen Mauer, erfährst du jetzt ja auch gerade, meinst du, bei deinem Film-Noir-Projekt. Naja, aber so ab und zu mal so diesen historischen Blick zu haben, finde ich auch okay. Ja. Aber generell will man natürlich trotzdem eher so mit, mit Viewing-Pleasure gucken und nicht immer mit... Ja, mit Monokel und Bleistift, so, ne?
0: Ach, wie war das noch mit von Lorio? Die Gefahr der Unterhaltung möchte dann doch manchmal einschleichen.
1: Manchmal will man sie eingehen, ja. Ja, genau. Naja, so Christian, meinst du, es gibt noch jemanden, der nicht weiß, was wir nächste Woche gucken?
0: Ähm, ich glaube, dass es gefährlich wird. Ich glaube, dass es auch sehr gefährlich unterhaltsam wird nächste Woche. Und ich glaube auch, <lacht> dass wir genug Andeutung schon gemacht haben, ähm, Möchtest du die frohe Kunde ins Internet prosaunen?
1: Ja, liebes Internet, danke, dass ihr uns so sehr mit euren Heugabeln in den Hintern gestochen habt. Wir gucken jetzt doch Gravity. Wir haben es mal geschafft. Wir haben doch noch in unserem Lieblingskino eine Originalsprachenvorstellung finden können. Ja. Das wir war ja auch ein
0: bisschen doof, weil ich ja dann in Leipzig war und dann lief der gerade hier bei unserem Stammkino irgendwie an. In 2D werden wir ihn auch gucken, aber in Englisch. Und das ist zumindest mir auch viel, viel wichtiger als irgendwas 3D oder nicht 3D. Weil, wie wir vorhin auch gesagt hatten, dieses Phänomen, da gibt es irgendwie Gesichter, die man schon aus Filmen kennt. Ich kann einfach Filme nicht mehr auf Deutsch gucken, weil ich sofort höre, ah, das ist doch Dr. House und das ist JD aus Scrubs und das ist Adam Sandler und das ist Daniel Craig und das sind alles die gleichen Leute. Und ich brauche... Ich bin da irgendwie, da kommt der Monokel bei mir tatsächlich raus und der gehört bei mir auch aufs Auge und auf die Ohren, wenn ich filme. Ja, ich ich finde es
1: eher dann problematisch, wenn halt die Lippensynchronität nicht mehr so ganz stimmt. Also ich, ich mag halt die meisten deutschen Stimmen einfach auch aus Hörspielen so gerne, dass ich die auch gerne in Filmen höre, und gerade bei Bruce Willis oder so. Ja. Das ist kein Ding. Aber, Aber ja, wie du gesagt hast, die, die
0: Heugabeln und die Fackeln haben Wunder gewirkt.
1: Genau, da kamen ja schon die Geschichten so, eure, eure Enkel werden euch hassen, dass ihr den Film nicht im Kino gesehen habt. Ihr habt so, <lacht> ja. okay, okay, Internet, wir gehen ins Kino. Ja, ihr braucht äh, uns nicht zu äh, lünchen dafür. Ich
0: sag ja, wir gehen zumindest in Kompromiss ein, wir werden ihn nicht in 3D gucken und ich habe auch äh, im privaten Kreis nur Gutes von der 3D-Geschichte gehört und ja, und das ist einer der wenigen und der fügt tatsächlich Oha. was hinzu und kann. Vielleicht ja sollten sein. wir mal den Umkreis
1: wechseln. Ja. <lacht> Ich muss übrigens ja noch dazu sagen, dass ich nicht glaube, dass mir der Film gefallen würde. So, ich habe es jetzt gesagt. <lacht> es, äh, da habe ich, erst bin ich einen Schritt auf den Mob <lacht> zugegangen und dann. <lacht>
0: die Fackeln wurden schon ausgemacht ja, und, dann und dann gleich ich wieder. Oh, wusste vorher, ich wusste das Feuerzeug, ich wusste das Feuerzeug.
1: Ne? Genau, ja. Aber ich möchte natürlich nicht sagen, dass ich jetzt voreingenommen bin. Das bist du ja nie. Ich habe ein Review zu dem, zu dem Film gehört ja. bis jetzt auf Red Letter Media. Ja. Die ich halt immer, ich, ich kann einfach auch nicht so lange warten, die äh, Episoden irgendwie so lange aufzuschieben von Half in the Bag da, bis ich den Film gesehen habe. Ja. Naja, und das, was die da gesagt haben, die waren ja schon eher positiv gestimmt, also recht deutlich, glaube ich, sogar, ne, mit leichten Kritikpunkten. Aber ich habe das Gefühl, dass mich die Kritikpunkte wahrscheinlich noch mehr stören, als das, ja, den Rest der Welt tut. Aber natürlich gehe ich jetzt nicht in den Film mit verschränkten Armen und sage, ich will das alles hassen. Ne? Wo ist der erste Fehlerfilm? Ich mach dich fertig. Ja. Klar gehe ich offen in den Film rein und ich bin auch gespannt, eben was den Film so ausmacht, ne? weil ja wirklich, die Kritik ist ja echt überragend. So, alle Leute finden den toll. Aber ich, ich, ich meine, generell ist das einfach so vom Genre her, glaube ich, gar nicht so mein Ding, so ein, so ein Survival-Film in, in Space, was ich so gehört habe, also ich bin gespannt, ne? immerhin ist es was anderes mhm. und klar bin ich einfach auch neugierig, einfach weil der Film so relevant ist, ne? will ich natürlich einfach auch gerne sehen, um da meine Meinung bilden zu können.
0: Geht mir ähnlich. Ich habe die Befürchtung, wir können ja jetzt schon mal unsere unsere Erwartungen, weil irgendwie 98 Prozent der Weltbevölkerung kennt diesen Film genau. ja schon. Gefehlt. Ich glaube, ich höre
1: schon die die Handflächen an die Stirn schlagen <lacht> ja. bei unseren Hörern bei vielen. so. Ja, aber Wie können sie es wagen, die ich, Stümper?
0: Ich glaube aber auch, dass mich der Film äh, auf Seiten der Geschichte, also was ich auch so gehört habe aus verschiedenen Quellen, ohne, ohne Konkretes zu hören, aber die, es wird ja gesagt, dass die Schwächen tatsächlich im Drehbuch sind und irgendwie auch die Dialoge nicht so. Äh, genau das. Sein und sollen. da habe ich
1: auch ein bisschen Angst bekommen, weil ich so dachte, so, ich meine, so viel kann da jetzt nicht passieren, wenn die beiden da durch das Weltall ja. treiben. Und wenn die Schwächen dann im Drehbuch sind, dann bleibt jetzt nur noch diese vermeintlich überragende Audioqualität -Quali über. Also ich bin wirklich jemand, ich mag das sehr gerne, aber ich, ich kann keinen Film gucken, der nur dadurch bestechen soll. Weil dann ist es für mich kein richtiger Film. Ne? Und da
0: sind wir, was mir gerade erst einfällt, da sind wir ja tatsächlich schon in Avatar-Territorium, ja, wo auch alle, ich habe ihn, ich habe Avatar auch im Kino gesehen, sogar in 3D <lacht> und bin auch der Meinung, äh, alles wunderbar und schön und 3D funktioniert da auch und ist alles okay, aber die riesengroße Schwäche ist halt diese Geschichte. Also ich ich brauche Avatar nicht irgendwie nochmal zu gucken nie wieder, weil dieses Erlebnis hatte ich und ich möchte eben auch von meinen Filmen eine tolle Geschichte erzählt bekommen und nicht nur einen schönen Bildschirm ja, schauen. Aber ich möchte
1: auch keine Zigarren rauchende äh, Generäle, die dem Teufel noch Nachhilfestunden in Bosartigkeit äh, geben, ja.
0: Genau das. Also, äh, lange Rede, <lacht> Obwohl, den Sinn. kriegen wir ja sicherlich nicht bei Gravity. Äh, ich wollte auch gerade sagen, wir sind wir sind schon, glaube ich, viel zu, viel ja,
1: zu wir sehr... Wir wollen ja abschütten. auch gar nicht so viel vorwegnehmen von dem, ja. was wir nächste Woche dann mit, mit fundierter Meinung nochmal erzählen können. Genau. Nächste Woche auf jeden Fall Gravity. Ich freue mich trotzdem. Ich freue mich
0: riesig. Äh, das wird, glaube ich, ein wenig anstrengend. Wir gehen irgendwie fast in die Mitternachtsvorstellung und werden Überstunden hier schieben. Ja. Aber alles nur für euch und alles nur für diese Sendung. Genau. Also,
1: ich kann nur für mich sagen, ich bin sehr neugierig, aber ich bin wenig vorfreudig. Ich glaube, so kann man das ähm, festhalten.
0: Sehr eloquent, Herr Muth. Sehr eloquent. Das, das gibt, trotz Erkältung? Es gibt ein Sternchen und ein äh, Smiley-Aufkleber ins Klassenbuch. Und ein rosa Totenkopf. Ja. <lacht> Wenn du das möchtest, male ich dir auch einen ja. rosa Totenkopf. Dazu. <lacht> Als Tattoo, bitte. <lacht> Gut, äh, in diesem Sinne ähm, guckt vorbei auf secondunit-podcast.de. Äh, das macht immer Sinn. Und besonders diese Woche, da sind die Links äh, zu der Umfrage, da darf diskutiert werden, so äh, wie überraschend können Filme noch sein. Da darf auch gerne ähm, kritisch äh, reingehauen werden, was für Idioten wir doch sind und warum wir jetzt diesen Film so negativ werten und was wir nicht alles übersehen haben. Also klärt uns auf, diskutiert mit und äh, liked uns und shared uns und äh, guckt bei iTunes rein und bewertet uns und äh, Habt uns einfach lieb, denn wir haben euch auch lieb und nächste Woche beweisen wir das mit der Diskussion zu Gravity.
1: Ich wünsche euch allen eine long good week. Schwebt nächste Woche wieder rein. Ciao. Tschüss. Second Unit.
0: Second Unit.